0: Bonsoir Bonsoir tout le monde Bonsoir Solé Bonsoir Gwenola Alors ce soir, on va, euh, on va à la rencontre de nos amis les minéraux. Donc la nature, euh, comme nous a dit euh, Gwenola, euh, est bien faite. Elle nous permet d'évoluer et de mettre euh, à notre disposition des trésors qu'elle a créés, les minéraux. Donc ma petite Gwenola, tu vas nous faire voyager dans ce monde, dans le monde minéral. Et euh, on va savoir euh, comment choisir les pierres, selon nos besoins, euh, comment euh, on peut les utiliser, et aussi, surtout, comment les nettoyer. Alors, mais, euh, ma petite marie tout va bien Oui, bien, bien, bien. Ah, d'accord. Bon, ben voilà, Guiloula.
1: Ah oui, bah, merci. Encore une fois, je suis heureuse d'être avec vous ce soir. Euh, alors, le... J'ai préparé un programme qui est un peu long, donc je ne sais pas si on aura le temps de tout voir, euh, tout voir ce soir, mais bon, on va essayer de tout caser. Euh, donc, en fait, euh, souvent, la première question qui, qui vient, c'est « Les minéraux, ça m'attire, mais comment je peux choisir Comment je peux savoir que, que c'est la pierre qu'il me faut ?» Donc, en fait, pour choisir une pierre, il y a deux façons. Ou « on fait en fonction de, de nos goûts. On voit une pierre, on la trouve superbe. Enfin, nous, ce que je, ce que je dis, elle nous appelle. Donc, euh, bah, on peut plus détacher ses yeux d'elle et, et du coup, on l'achète. Euh, ou alors, euh, quand on ne sait pas, on, on peut par exemple, et c'est comme ça que moi j'ai commencé, c'est une amie qui me disait « C'est quand même bizarre qu'avec euh, avec ta sensibilité, avec tes ressentis, tu ne sois pas attirée par les minéraux. » Viens, je vais t'initier. Donc en fait, elle, euh, elle m'avait dit parce que moi je suis arrivée dans un magasin de minéraux, je ne savais pas quoi en faire de ce magasin, je savais pas vers où aller, il y avait plein de couleurs, ça brillait, mais je savais pas, je savais pas comment on pouvait choisir euh, une pierre. Donc du coup, elle m'a dit, bah, tu vas euh, vers là où ça te plaît. Donc je suis allée vers les pierres roulées. Et, euh, et en fait, comme je savais pas quelle pierre était bonne pour moi, je mettais les doigts dans les, comment dire, dans les bacs de minéraux. Et celle qui restait accrochée, je me disais, bon, bah, ben, c'est celle-là qu'il me faut. Donc, ça va être une ah. bonne façon de faire. Mmh. Parce que du coup, là, c'est plus vrai nous qui choisissons la pierre, c'est plus la pierre qui nous choisit. Donc, mmh. ça veut dire que la, comment dire, la pierre, c'est ce qu'elle a à nous apporter et elle nous le fait savoir. Mmh. Donc, ça, pour des gens qui n'ont qui pas de ressenti, qui ne savent pas comment faire, ça peut être une première technique. Très bien. Mmh. L'autre chose, donc, quand je disais une pierre qui nous plaît, euh, par exemple, maintenant, euh, maintenant que j'ai développé euh, mes, mes, ma sensibilité aux minéraux, il euh, y a des fois des pierres, je les vois euh, à, à l'autre bout de l'allée et je, je, je la repère, euh, je la repère. Et quand je la touche, et ça, ça m'est arrivé il y, a, il y a quelques mois. Il euh, y avait euh, une pierre, une cobalto calcite, hein, donc une pierre rose. Euh, je l'ai vue de loin et quand je l'ai attrapée, j'ai eu une émotion. Je me suis mise, à, à, enfin, les larmes sont mises à couler. Tellement ah ouais. c'était fort et je dis, ça là je la lâche plus. Et, euh, <rire> et vraiment, c'est voilà, une pierre ah ouais. qui est très belle. Et en plus, euh, et en plus euh, je savais qu'on allait faire du bon travail ensemble. Donc je l'ai, je l'avais trouvé un samedi ou un dimanche. Et dès le lundi, je l'utilisais en soins euh, parce que parce qu'en fait, euh, c'était une de mes pierres de soins euh, et une avec laquelle je travaille beaucoup. Donc il euh, y avait vraiment eu comme une comme une reconnaissance mutuelle il y avait vraiment eu un appel euh, euh, entre guillemets de cœur à cœur euh, et voilà, donc ça, ça peut aussi être quelque chose, euh, euh, voilà, quand, euh, quand on a une émotion particulière pour une pierre, c'est qu'il y a comme une reconnaissance, en fait. Ensuite, on peut choisir notre pierre en fonction du besoin. Donc, alors, euh, par exemple, ça peut être par rapport au chakra. Si on sait qu'on manque d'ancrage, donc c'est lié, euh, on va dire par exemple, euh, au chakra de, de la terre. Donc le chakra de la terre, pour ceux qui ne savent pas, c'est celui qui se trouve à une cinquantaine, on va, en moyenne hein, une cinquantaine de centimètres sous les pieds, donc dans la terre. C'est celui qui nous permet de capter l'énergie de la terre pour, euh, pour nous nourrir, parce qu'en fait on se nourrit de l'énergie de la terre et de l'énergie du ciel. Et euh, c'est l'équilibre entre ces deux qui fait qu'on est en bonne santé ou qu'on peut avoir des soucis de santé. Le chakra de la terre, il est aussi lié euh, à notre incarnation, à, à, à ce pourquoi on est venu euh, réellement. Donc, notre mission de vie, etc. C'est vraiment le chakra de la terre euh, qui, qui apporte ça. Et donc, euh, si on ne sait pas qui on est, si on ne sait pas dans quelle direction on va, etc., et que c'est le chakra de la terre donc, qui, est, euh, qui est un peu faible ou, ou désorganisé, euh, sa couleur, euh, c'est le. Le marron ou euh, voire le noir, et bien dans ce cas, on va plutôt utiliser une pierre euh, marron-noir. Dans les pierres noires, ça va être par exemple de euh, la tourmaline noire, qui est vraiment une pierre d'ancrage euh, très intéressante. Ensuite, euh, euh, bah par exemple, si c'est euh, si le, le chakra de, de la gorge, donc couleur bleu ciel, bah on va utiliser une pierre bleu ciel. Ça, c'est vraiment, quand on commence avec les couleurs des pierres, déjà, ça donne des premières indications. Et puis, on peut y aller comme ça, part à part. Au moins, on est sûr de ne pas se tromper, parce que la couleur, c'est déjà une indication de ce que la pierre peut nous apporter, de ce qu'elle va rééquilibrer chez nous. Pardon Très bien. Pardon Très bien. C'est <l> <rire> Ensuite, ça peut être, on peut choisir une pierre vraiment en fonction du besoin. Par exemple, un besoin émotionnel. On, on vit un deuil, quelque chose de difficile, et, euh, et on, se, on sent vraiment que, que notre, notre petit cœur est ravagé. Et, euh, et dans ce cas, on va utiliser par exemple dans les, pour les deuils, la pierre que je conseille souvent, c'est la manganocalcite. Donc c'est une pierre rose qui est très douce. Mangano calcite. Mangano calcite, en fait, c'est de la calcite rose. Ah, d'accord, ok. C'est de la calcite rose, mais le nom, c'est mangano calcite. D'accord. Et en fait, c'est une pierre qui, qui est d'un rose très, très doux, avec des marbrures euh, roses encore plus claires, voire blanches. Euh, et, euh, et en fait, cette pierre-là, l'avantage qu'elle a, c'est que euh, elle va vraiment faire sortir de la tristesse, mais tout en douceur. C'est vraiment un peu comme une maman qui prend son enfant dans ses bras pour le consoler, etc. Donc, euh, elle est vraiment enveloppante euh, et puis elle va vraiment nous guider au, à notre rythme. Ce qui n'est pas le cas de certaines autres pierres. Par exemple, souvent on entend parler dans les pierres roses du quartz rose. Le mmh. quartz rose, il va être un petit peu plus tonique. Donc, ça, c'est plus si on a l'habitude de s'épancher sur soi-même et euh, d'avoir des états d'âme qui n'en finissent pas. Elle va un peu plus euh, nous secouer, on va dire. Elle va quand même va nous accompagner, et nous faire sortir de notre tristesse, mais de façon un peu plus tonique. Donc, euh, donc voilà, ça permet, euh, ça permet de voir bah, si on a besoin de, de plus de temps pour avancer, si on a besoin d'être un peu plus... Euh, un peu plus bousculé, on va on va aussi euh, choisir les pierres en fonction. Donc souvent, plus une pierre est claire, plus elle va être douce, et plus une pierre est foncée, plus elle va être tonique. D'accord. D'accord. Ensuite, ça peut être aussi par rapport à un besoin physique. Par exemple, euh, on va prendre le cas d'un enfant qui s'est cassé un bras, et on veut permettre euh, euh, on veut permettre que comment dire que la la cicatrisation se fasse bien et que l'eau se revienne, enfin se, se soude bien, etc. Donc dans ce cas, on va utiliser du bois fossilisé. D'accord. Donc en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, le bois fossilisé, c'était au départ, donc il y a plusieurs euh, milliers et milliers et milliers d'années. Euh, c'était un arbre, et en fait, l'arbre est mort. Et c'est transformé petit à petit en pierre. Donc en fait, ce qui est vraiment amusant, c'est que quand on voit euh, quand on voit un, comment s'appelle euh, du bois fossilisé, on voit vraiment une branche, on voit vraiment un tronc. C mais quand on touche, on voit bien que c'est de la pierre. Vraiment, c'est vraiment très surprenant. Donc, ben, comme c'est un arbre, par exemple, c'est très bien aussi pour l'ancrage.
0: Donc, euh, donc voilà. Excuse-moi Renola, parce que là je vois que nous avons euh, euh, Séverine. Euh, bonsoir Séverine, et bonsoir Nami. Euh, Séverine. Et euh, elle nous dit Séverine, et, et bonsoir les filles et visionneurs, quelle bonne surprise de voir que vous êtes avec nous ce soir. Encore plein de savoirs en perspective. Par contre, vous êtes en showcase. Certains ne vont pas pouvoir poser de questions. Hein bonne soirée Séverine. Alors je sais pas Un comment. Euh, ben je sais pas comment faire euh, si tu as réussi à poser des questions ah, as comment alors eh ben tu sais quoi Soleil euh, tu wow. ouvres euh, le Q et A là moi j'ai qu'une dessus et ben voilà et après euh, j'ai les questions, aussi des questions. questions. Si tu avez réussi euh, à les poser euh, je pense que d'autres pourront non je comprends pas trop euh. Si tu peux nous dire nous en dire plus Séverine parce que alors moi je suis pas du tout au courant de ce qu'il c'est euh, d'être en suitcase c'est nouveau pour nous. Oui, voilà. Oui, ah. effectivement,
1: c'est un peu surprenant. <rire> mm. En fait, on en soirée
0: privée, est est ça, est ça, est une soirée privée. C'est ça. C'est entre 3 et 4. Ben, on est quand même 156 connectés. Alors,
1: euh, euh, oui, mais là... là euh, euh, Sève nous dit nous dit que c'est pas un problème de connexion, c'est un problème de personnes qui ne peuvent pas poser de questions visiblement.
0: Oui, c'est ça, mais euh, comment elle a réussi à les
1: poser, elle? Bah ben oui. Et comment on sait qu'on est en chocase alors?
0: Et comment sait on parce qu'en plus euh, comment faire? Ben, je ne sais pas trop quoi faire. Je regarde en même temps, je vais te laisser poursuivre Buenola et je vais regarder sur, euh, euh, ben, sur la page Google euh, s'il y a des choses par rapport à ça. Hein je te laisse pour. Ah, vous... okay. Je vois que, que Séverine nous donne la réponse euh, ou quelqu'un qui sait. Euh, je t'interromperai. Voilà. Hein, je regarde ça. Est-ce que déjà
1: par rapport au fait de comment je choisis mon pied, vous avez des questions Alors,
0: Alors tu... tu parles à nous là, c'est ça À ah, nous deux. Ah, ah, je réponds de vive voix. <rire> là, je vois qu'elle nous dit de cliquer sur les petits carrés là-haut. Les petits carrés. Oui. Ben oui, moi, ben, moi les petits carrés. Moi j'ai cliqué déjà. Ah, euh, peut-être chat. Non. Chat. Il y a chat. Alors je sais pas. J'appuie sur chat. Non. Là-haut. Moi je vois sur l'écran. Oh. Ah, Showcase, c'est le truc jaune là. C'est les, les petites enveloppes jaunes, mais ah. Mais oui. euh, j'ai pas cliqué dessus. Euh, là, là, je suis, j'ai pas cliqué dessus non plus. Ah, alors attends, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être voir si c'est pas cliqué déjà euh, à l'origine, la première, euh, la connexion. Ouais, ben écoute, euh, je ne vois pas. Les petits carrés là-haut. Oui, je vois le showcase, ouais. Je vois le showcase. Alors, il faut peut-être cliquer dessus pour se, se l'enlever, non De toute façon, tu peux euh, peut-être l'enlever après. Attends, je le clique dessus. Voilà, j'ai cliqué dessus. Et là, ça me met « Showcase mmh. ». Ah non. Donc, euh, ça veut dire quoi Il y a Séverine qui dit « Désolée, je ne sais pas non plus. Je l'ai eu dans d'autres
1: conférences. Et le conférencier a pu basculer, mais je ne sais pas comment. Ceux qui sont désolés, il faut
0: appuyer sur les 9 carrés en haut à droite et sur « Question ». Alors, moi, j'ai fait Q&A déjà, comme d'habitude, en fait. Ouais, Q&A, ouais. À côté de notre photo de profil.
1: Alors, il y a Jeanne… Il dit qu'il faut cliquer sur le cube en haut à droite et là, on a le
0: choix. Le cube, là oui. bah, Je ne sais pas, je ne vois pas. Moi, je ne pas le cube. <rire> non. Alors, oui. je vais regarder... Non. À côté de la photo de profil, hein, ils disent.
1: À côté, de la à côté de la photo de profil, bon. Ben nous, ce peut-être pas pareil parce que nous, on est en. ouais ce n'est ouais, pas pareil, je pense.
0: Donc,
1: c'est pour ça qu'on ne euh, voit pas. En fait,
0: il y a quand même des questions qui arrivent. Donc, euh, les, petits réplique... oui, ça, les petits carrés, puis. Oui, c'est ça, les petits Les petits carrés, puis Q et Oui, les... Ben, les petits carrés. Euh... Nous, on appuie ouais. sur Q &A, voilà. Ah, ouais. Hum, hum. Mais écoute. Euh... Ouais, bah. hum. <coughs> il y a une petite question, enfin j'ai une question, euh, il, se peut, il se peut parfois que quand on, on va dans un magasin comme ça pour choisir une pierre, on a dans, dans, dans l'esprit de se dire tiens ben, je vais prendre une pierre pour, euh, pour mon ancrage et en fait on repart avec une autre pierre, c'est parce que peut-être tu n'avais pas besoin de cette pierre pour l'ancrage
1: alors, en fait, euh, peut-être qu'on avait besoin de la pierre pour l'ancrage, mais peut-être aussi qu'il y avait une urgence. Hein. Yeah, ouais, une urgence, on ce plus ça. urgente. <rire> ok,
0: ouais, ouais. Parce que ça est arrivé souvent, ça. Ouais. Et,
1: et Après, ça peut être aussi… Alors, c'est pour ça qu'il faut, faut être assez prudent. Euh, c'est que parfois, des gens ont, ont un, quelque chose à… à, à Quelque chose à rééquilibrer. Le mot défaut, j'aime pas, pas tellement ça parce qu'on est tous parfaits. Mais, euh, mais quelque chose à rééquilibrer. Et, euh, et on se dit, bah, je vais y aller pour telle chose. Et puis oui. finalement, on y va pour, pour enfin finalement on ressort effectivement avec autre chose. qui va renforcer au contraire ce côté-là qu'on ne voulait pas. Enfin, euh, qu'on comment dire. Euh, euh, donc, peut-être qu'on n'a même pas idée. Voilà. Je, euh, mmh. Par exemple, euh, j'essaie de, de donner euh, un exemple. Euh, ben Quelqu'un qui est hyper matérialiste, donc très... Euh, très branché sur le chakra racine euh, va tomber fou amoureux d'une pierre rouge genre euh, le grenat ou, euh, ou plutôt le jaspe rouge il va dire il est magnifique ce jaspe rouge il va repartir avec comme ça, ça ça excite encore bien le chakra racine Ah ouais. <rire> et euh, voilà ça va pas être tout à fait ce qu'il fallait <rire> d'accord ok donc, euh, donc ce qu'il faut dans ce cas c'est euh, rester quand même sur sa première idée se faire plaisir avec l'autre pierre, et puis arriver à la maison euh, ou demander à, à un vendeur ou en tout cas à la personne qui tient la boutique, ben quelles sont les propriétés de cette pierre euh, Voilà pourquoi pourquoi on a choisi. Et, euh, et en fait, euh, petite petite anecdote. Quand euh, oui, parce que pour ceux qui, qui ne me connaissent pas encore, j'adore les anecdotes et <rire> j'aime bien en faire profiter tout le monde.
0: <rire> j'adore. <rire> vas-y, vas-y. Donc
1: euh, quand quand je fais mes journées portes portes ouvertes, euh, donc euh, par exemple, il y en aura une dimanche. Il y a, j'expose tous les tous les minéraux que je vends. Et, euh, et des fois, il y a, y a des clients qui font des petits, euh, comment dire, euh, pas des petits tests, mais ils, ils y vont au feeling, ils choisissent leurs pierres. Et à la fin, ils me disent, tiens, voilà, regarde ce que j'ai choisi. À ton avis, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que j'ai à travailler sur moi mmh. Et je le leur dis, ben, ça, ça sert à ça, ça, ça sert à ça. Et au vu des pierres que, que tu as choisies, Enfin, je pense qu'en ce moment, tu as besoin de telle et telle chose et les gens sont toujours vraiment, vraiment surpris tellement ça tombe juste. Mmh. Ça correspond vraiment euh, bah, à la fin du moment. Donc, euh, donc ce qui manque, qu'ils avaient été bien guidés euh, sur, euh, pour être aidés, en fait.
0: Ouais. Alors, je veux simplement… Euh, J'ai vu que nous avons Sandra Bibi, merci Sandra, qui, euh, qui nous a dit qu'en fait, il faut si vous voulez poser des questions il faut que vous re, vous, enfin, vous, fermiez, euh, vous fermiez la connexion et vous la remettez à nouveau, vous cliquez à nouveau sur le lien et ça refonctionne. Vous pouvez poser des questions comme ça. D'accord. Il y a eu un problème, sûrement, euh, comme tu as eu des soucis, toi Maria tout à l'heure pour poser ouais. des pour parler. Ouais ouais, ouais ouais. Il y a eu un petit souci. Ça arrive, ça arrive des fois, ouais. Connectez-vous, reconnectez-vous euh, en re cliquant sur le lien. Voilà.
1: Il y a quelqu'un qui a mis autre chose aussi. Ça y est, euh, Namaste Youful. Ça y est, j'ai trouvé, il faut cliquer sur une toute petite icône de 5 mm de côté dans la barre du titre. <rire> avec marqué euh, 2006 2016 Vibra Conférence, bien sûr, sur Google+. Voilà. Ouais. Et donc, avec tout ça, euh, on enlève en
0: encore bien, sur ouais. le du chemin, c'est pas une faute. Hein Merci à tous, en tout cas, de, de ouais. nous aider. Ouais. <rire> enfin, Ça Grâce à vous, ça va, on, va, on va pouvoir poser des questions. Enfin, vous allez pouvoir poser des questions. <rire> Moi, tu sais, Guanola, j'ai découvert les les, les pierres euh, avec des douleurs, une douleur qui passait pas. D'accord.
2: Et, euh,
0: et donc, je m'étais promenée. Euh, il y avait tout un euh, plein de personnes qui vendaient plein de minéraux. C'était une bourse aux minéraux. Oui. Et euh, et je je, je voilà, j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait et j'ai vu qu'il y avait des pierres qui qui soulageaient pour les douleurs. Et donc, j'ai demandé à la personne qui, qui était là et elle m'a dit effectivement, c'est la malachite. Et euh, donc, elle m'avait dit de la placer là où j'avais mal, de me mettre un bandeau là et, et de, de rester comme ça euh, le, le temps qu'il qu fallait. Hein. Et alors moi, j'ai bon, bah, voulu tester hein, parce que j'avais tellement mal. Je me suis dit, bon ben bah, voilà, c'était une pierre roulée. Euh, et je suis arrivée. Je l'ai posée quand je suis arrivée chez moi. Je l'ai posée là où j'avais mal au niveau du pied avec un petit foulard. Hein. Et c'était incroyable. J'ai senti comme des petites Bulle qui sortait euh, de la pierre, je sais pas, ça faisait une fraîcheur, une oh là là, je dis mais qu'est-ce que ça me fait du bien, ça m'a soulagé, ça m'a, je voulais, je voulais plus l'enlever. Hein. <rire> et après donc bon après j'ai dû l'enlever, mais après pendant je ne sais plus un mois ou deux mois, je dormais avec la pierre hein, avec un, un mouchoir accroché, et ça m'a fait du bien, hein. c'est comme ça que j'ai découvert les, 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 les pierres. D'accord. Ouais. Et après la pierre, elle est elle est devenue terne? Oui. Elle est devenue terne parce que je pense qu'elle avait bien pris, euh, avait pris euh, ce qui n'allait pas, quoi. Tout à fait, ça
1: je vais en parler, je vais en parler ah. après.
0: Ah. Alors la l'analakite, effectivement, elle est réputée pour
1: soulager les douleurs. Mmh. Pour autant, c'est une pierre qui ne me réussit pas à moi. Donc elle ne soulage ah. pas. Euh, parce, que, parce que je l'avais testé, euh, j'avais fait une infection urinaire l'année dernière, j'avais fait plusieurs infections urinaires, et, euh, et j'étais allée voir sur des forums parce que j'arrivais pas à trouver, euh, ce qui ce qui, a, ce qui rarement, mais cette fois-là je n'arrivais pas à trouver la pierre ou les pierres qu'il fallait. Okay. Et donc j'avais vu sur un forum, euh, euh, il mettait, euh, je sais plus, citrine. Ah oui voilà, citrine et malachite. Et, euh, et ça ne m'avait pas du tout soulagé, Il ne s'était rien, rien passé. Et c'est vrai que, naturellement, la maladie, ce n'est pas une pierre que j'arrive à comprendre. Euh, parce qu'on euh, on a tous des pierres qui vont plus nous attirer que d'autres. Pourtant, il y a des pierres vertes que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Euh, et ce qui est vraiment d'autant plus étonnant, c'est que la malachite, c'est une pierre qui est extrêmement répandue en Afrique où j'ai vécu de nombreuses années. Mmh. Et pourtant, c'est vraiment pas une pierre qui me parle, C'est vraiment pas une pierre avec laquelle euh, euh, j'ai des affinités. Et effectivement, elle me l'a bien rendue puisqu'elle ne m'a servi à rien. <rire> <rire> et, euh, et du coup… Euh, j'avais euh, soulagé euh, ma cystite avec euh, de l'héliodore et du jaspe sang. l'héliodore? Oh, oui, l'héliodore, C'est ah, en fait c'est du béryl jaune.
0: Ah d'accord. Mmh. Je connais davantage et, le béryl jaune,
1: hein. C'est une pierre qui est, qui est très enfin, qui est jaune soleil, elle est magnifique. Elle est encore plus jaune que la citrine. Mmh. Euh, ah d'accord. Alors, petite parenthèse sur la citrine, euh, la citrine naturelle n'est pas vraiment jaune. La citrine naturelle, elle ressemble plutôt à du quartz fumé, c'est-à-dire qu'elle va être un peu euh, euh, marron, gris, clair, euh, transparent. Euh, ça peut tirer sur le jaune, mais la vraie citrine, la citrine naturelle, elle n'est pas réellement jaune en fait. Après, mm -hmm. ça, ça, dépend, ça dépend des gisements, mais ah, oui, bien euh, bien. La, plupart, la plupart, elles ne sont pas jaunes. Les citrines jaunes qu'on va trouver, ce sont des citrines euh, qui ont été, euh, en fait, ce, ce sont euh, des comment dire euh, euh, Ah zut euh, La pierre, la pierre violette. J'ai un trou de Améthyste. Merci. De l'améthyste chauffée. Euh, qui, qui devient jaune et qu'on vend comme de la citrine. Donc il y en a les propriétés. Donc quand vous voyez de la citrine très jaune, c'est en fait de l'améthyste chauffée.
0: Ah. Mmh. Alors ah. elle n'est pas est euh, moi, je, normal parce que ça n'a pas les mêmes propriétés en fait. Euh, ça de les, mêmes, de... ça a les mêmes propriétés. C'est à dire que quand elle
1: est transformée en citrine, elle a les propriétés de la citrine. Ah, d'accord, ah, okay. ok, parce que je me disais, c'est quand même euh, une autre pierre hein, à la base. À la base, c'est une autre pierre, mais une fois qu'elle a été transformée, elle devient autre chose. Par exemple, de la même façon, une citrine qui ne supporte pas le, le soleil… Euh, euh, elle, elle va perdre sa couleur. Et moi, ça m'est arrivé une fois. Je ne savais pas, c'était à mes débuts. J'avais fait quelques bêtises. J'avais mis ma citrine au soleil et elle a perdu sa couleur. Elle était devenue un, un cristal de roche. Donc, du coup, elle ne me servait comme cristal de roche et plus comme citrine. Ah,
0: oh, d'accord. Ok. Donc, euh,
1: mais je, moi, j'utilise les deux. Aussi bien la citrine chauffée oh. euh, que, que la citrine naturelle. Elles ne vont, vont pas tout à fait réagir de la même façon. Si j'ai besoin qu'une personne fasse vraiment sortir sa lumière, je vais prendre de la citrine chauffée, parce qu'elle est plus jaune, donc elle va plus rayonner. Mmh. Et si j'ai besoin que ce soit sur euh, l'image qu'elle a d'elle-même, euh, qu'elle prenne confiance en elle, etc., ce sera plutôt de la citrine naturelle. D'accord. Donc, euh, donc, voilà. Mais, mais sinon, les deux ont les mêmes propriétés. Après, je mmh. trouve que la citrine naturelle, elle est plus douce que l'améthyste chauffée, donc la citrine chauffée. D'accord. Donc, pour en revenir à, à ton histoire, Maria, mm -hmm. euh, ce qui l'exemple que tu as donné, ça prouve bien aussi qu'il euh, y a ce qu'on peut voir dans les livres, hein, avec les propriétés, mais pour mm -hmm. autant, toutes les propriétés ne vont pas s'adapter à nous. Et, euh, et puis, on, on peut on peut avoir une pierre qui va plus réagir avec nous et, et une autre, pas du tout. Donc, euh, donc dans ce cas, ben, il faut tester. Tant que, euh, voilà. Si on n'a pas de ressenti, on teste. Si on a des ressentis, on se fait confiance et on a la bonne réponse de toute façon. Ouais, donc, euh, voilà.
0: Tu des pierres qui sont froides au toucher et d'autres qui sont chaudes
1: Ouais,
0: euh, ils sont comme ça alors. Euh,
1: non, enfin oui, mais ça c'est ton ressenti parce que sont la pierre ouais. est froide, enfin la pierre ouais. est froid, euh, naturellement, mais c'est quand tu la touches que tu vas sentir de la chaleur parce que ça veut dire qu'il y a il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et en général, ça aussi c'est un signe que qu'il y a un échange énergétique et que donc elle est il y a un lien qui se crée avec la pierre.
0: Ah bah tu vois, ça je savais pas. Je me suis dit c'est bizarre, bizarre qui soit chaude et ah froide ouais. Si elle n'a pas été sur le radiateur avant ou au soleil, il n'y a pas de raison qu'elle soit jaune. <rire> ouais, elles sont toutes posées au même endroit, tu sais, sur une petite étagère, donc du coup, euh, sans source de chaleur euh, à côté. Ok, bon bah c'est génial. C'est pierres qui me sont euh, voilà, qui me parle et qui me sont être utiles. Très bien. Oui. Alors, Ensuite, euh,
1: quand on choisit une pierre, on est aussi un peu perdu par rapport à toutes les formes de minéraux qu'on peut trouver. Mmh. On a de la brute, on a de la roulée, on a des œufs, on a des sphères, on a des pyramides, enfin bon. Euh, quand moi j'ai commencé, j'ai commencé avec des brutes, mais surtout avec des pierres roulées. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, les pierres roulées, ce sont des, des petites pierres. Euh, toutes lisses. L'avantage, c'est comme elles sont petites, eh ben, on peut les mettre dans la poche, on peut, euh, on peut elles sont on peut les manipuler facilement. Ben, elles sont, comme elles sont plus petites, elles sont moins chères aussi, donc quand on commence à s'essayer aux minéraux, ben, c'est bien de pouvoir commencer euh, doucement, on va dire, puis voir quelle pierre nous plaît, quelle pierre nous plaît pas, avant de passer à des budgets plus importants, parce que forcément, plus la pierre euh, est grosse hein, et plus elle est chère. Donc, euh, donc voilà. Euh, ensuite, c'est une question de, de rareté aussi, parce que, enfin, euh, pour ceux qui s'intéressent aux pierres, on voit bien que euh, d'une pierre à une autre, les tarifs peuvent être vraiment, vraiment euh, très très différents. Euh, c'est vraiment, euh, c'est vraiment parfois assez hallucinant en fait. Euh, donc voilà. Pour ceux qui ne savent pas trop, commencez avec des petites pierres roulées. C'est comme ça, c'est pratique. Hein. Et puis c'est plus facile à ranger, euh, voilà. Euh, donc forcément aussi, la pierre roulée, elle va, elle va avoir de l'effet, mais elle aura moins d'effet qu'une pierre un peu plus grosse. Mais ça peut quand même déjà ça peut quand même déjà aider. Euh,
0: Excuse-moi, oui, je vais simplement rebondir sur euh, c'est Françoise. Bonsoir euh, Françoise qui nous dit. Euh, les pierres brutes ont-elles plus de pouvoir que les pierres polies Est-ce que la taille de la pierre a une importance Merci.
1: Donc euh, bon, ouais, pour la taille de la pierre, euh, ça a une importance oui et non. C'est-à-dire que euh, euh, ça dépend, euh, ça dépend de, de la pierre. Par exemple, il y a des pierres qu'on ne trouve qu'en qu en petits, euh, petits morceaux. Euh, c'est par exemple les diamants, on ne les trouve pas en, en gros rochers. On, voilà, ce sont des, des, petits, euh, des petites pierres. Il mm -hmm. euh, y a d'autres pierres qui vont être gigantesques. Euh, euh, donc si on prend une même pierre, par exemple une améthyste, une améthyste euh, roulée ou une géode d'améthyste, forcément elles ne vont pas avoir le même rayonnement, elles ne vont pas avoir le, le même impact. Euh, donc, euh, donc, effectivement, par rapport à ça, il y aura une différence de rayonnement. Encore que j'ai déjà vu des géodes qui étaient bien fatigués, qui rayonnaient plus grand chose, et, et des, des morceaux d'améthyste plus petits, qui étaient plus vigoureux et qui étaient en meilleure santé. Donc, euh, voilà. c'est Normalement, c'est par rapport à la taille, mais ce n'est pas non plus vrai à 100%.
0: D'accord. Et les pierres brutes, elles sont, elles ont plus de pouvoir que les pierres polies
1: Alors, euh, elles n'ont pas plus de pouvoir. Disons que quand c'est une pierre brute, elle va aller direct à l'essentiel. Elle ne se pose pas de questions. Elle va aller attaquer euh, direct le problème à sa source. Donc, en gros, elle ne va pas prendre de gants.
0: D'accord. Euh,
1: voilà. Donc, ça peut être très bien, mais ça peut être aussi très déstabilisant. Euh, pardon non. Mmh. Ah d'accord. Euh, donc euh, donc voilà. Euh, ensuite, bah, forcément, les formes vont avoir euh, une importance. Par exemple, une forme une forme d'œuf, hein, euh, ça veut dire que c'est le démarrage de quelque chose, couronné euh, qu à quelque chose. Enfin voilà, c'est un signe de commencement. Donc si on veut commencer euh, euh, un chemin euh, voilà on sait qu'on a quelque chose à travailler sur soi euh, par exemple euh, qu'est ce que je pourrais euh, qu'est ce que je pourrais donner comme comme exemple euh, euh, on, on veut travailler euh, euh, la confiance en soi et bien dans ce cas on va prendre un œuf de citrine parce que c'est euh, le démarrage, comme si on allait, re, euh, comme si on allait se redécouvrir, comme si on allait montrer une nouvelle facette de nous-mêmes. Donc, de la citrine déjà, ça va permettre de s'ouvrir aux autres, etc. Mais le fait d'avoir un œuf, ça va permettre de plus euh, se canaliser dessus, d'être plus euh, dans, dans son chemin d'évolution par rapport à ça. D'accord. Mmh. Quand on va choisir euh, une sphère la sphère de, de, par, de par sa forme elle, elle irradie dans tous les sens de la même façon. Ça, ce sont plutôt quand ce sont euh, euh, des œufs, des sphères, des pyramides. C'est plutôt des formes qu'on va utiliser pour travailler sur l'environnement. Donc ça, je, je vais en parler euh, après. Pour, euh, quand, on travaille, euh, quand on fait du travail sur soi. Ça va être plus des petites formes comme la pierre roulée, des pierres brutes. Euh, ça peut être aussi après des même des petits œufs. Il y a des œufs qui sont tout petits, on peut travailler avec. Euh, voilà. Donc, euh, donc en fonction de, de la forme, ça va euh, amplifier un trait de entre guillemets, un trait de caractère de la pierre ou quelque chose qu'on a envie de développer en, en soi. Mm -hmm. Donc euh, voilà, la forme, la forme ça, ça a aussi son importance. Mm -hmm. euh, D'ailleurs, ce qui est ce qui est amusant, ça, comme on sait. Alors, il y a des pierres, il euh, y a des gens qui aiment qui aiment les, les pierres sans savoir que c'est ça sert à, à guérir, euh, ou en tout cas à soigner, et qui trouvent ça juste joli pour mettre pour mettre chez eux. Alors maintenant, on voit, enfin, depuis, depuis longtemps déjà, des des formes d'animaux, etc. Donc, ça, ça peut être intéressant aussi pour ceux qui travaillent avec leur animal totem, par exemple. Ils peuvent cumuler okay. les bénéfices de la pierre avec les bénéfices de leur animal totem. Donc, okay. euh, voilà. Pas, ça, c'est pas quelque chose avec, avec quoi je travaille, hein, mais ça peut être des pistes pour des, des gens qui sont en recherche d'eux-mêmes hein, et en recherche d'évolution. Mmh. Alors après, je ne sais pas si c'est en recherche d'évolution aussi, mais j'ai pu voir euh, dans, des, wow. euh, dans des foires aux minéraux euh, des, des pierres en forme de phallus.
0: Donc euh, là, je ne suis pas sûre que, euh, <rire> <rire> que, que ça soit vraiment. Les les <rire> Pardon. Les j'en ai vu aussi moi, mais c'était pas euh, des pierres. Hein, c'était. Euh... <rire> J'étais en train de dîner. Euh, j'ai dit qu'est-ce que c'est qu'on voit là-bas oh c'est des phallus, tout ça, toutes les couleurs en plus. Là, en Thaïlande, ah Il me fait briller. Alors, pierres, en février. Alors, c'était peut-être Pierre, j'en sais rien. Euh, moi, que dit, que je, même. La
1: plupart du temps, celles que je vois, ce sont des, des obsidiennes. Alors, je trouve ça ah, tellement ouais. dommage de transformer des obsidiennes en phallus, mais bon, c'est personnel. <rire> euh... Je ne sais pas si énergétiquement ça sert vraiment à quelque chose, mais. Ouais, je sais pas. <rire> Peut-être ce bah, peut pour ceux qui s'essayent quoi.
0: Ben Oui, peut-être. En tout cas, merci Françoise pour la question. Oui, merci Françoise. Est-ce que tu veux, Gwenola, qu'au fur et à mesure, si je vois des questions qui sont liées à ce que tu dis, je les pose Ou tu oui, attends on attend la fin comme tu veux Non, 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 au fur et à mesure, c'est bien. Euh, donc, ensuite,
1: les minéraux, on peut aussi euh, on peut aussi les utiliser en bijoux. D'ailleurs, on voit de plus en plus de personnes qui se lancent dans, dans ce qu'ils appellent les bijoux de soins. Et effectivement, c'est ça. Ce sont des, des bijoux, donc on joint l'utile à l'agréable. Euh, et alors, on peut aussi être attiré par un bijou, euh, voilà, il nous plaît. Ou après, on peut se le faire faire sur mesure euh, et ça c'est bien aussi, parfois euh, parfois je euh, je dis à mes clients, euh, après un soin, quand je leur conseille des pierres, euh, des fois on me montre quels bijou. Euh, donc la plupart du temps ce sont des femmes, euh, quel bijoux elles doivent porter et ensuite avec mes indications, elles se le font faire sur mesure. Et ça c'est vraiment, vraiment intéressant.
0: Ah sympa Oui, euh, il ouais, ben, euh, y a Marie-Laurence, euh, bonsoir, qui nous dit « Et les pierres en pendentif en forme de cœur ?» Moi j'adore, est-ce que c'est efficace oui très 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 ben le le cœur le cœur c'est l'amour c'est l'ouverture du
1: cœur donc donc oui c'est c'est bien bien de puis c'est une forme douce puis quand les gens ils voient qu'on porte un cœur en pierre naturellement il, il y a quelque chose qui se passe ça je l'ai déjà remarqué quand je quand ça m'est arrivé de porter des pendentifs en forme de cœur okay. euh, je que les gens, euh, donc c'était avant que, que je travaille euh, dans les énergies, euh, quand j'avais des, des métiers plus, plus alimentaires, je dirais. Euh, quand, quand je mettais des pendentifs en cœur, les gens étaient plus agréables dans la journée. Ah, d'accord. <rire> donc, euh, donc voilà. Alors, est-ce que c'était parce que c'était la pierre qui envoyait cette information Est-ce que c'était le fait de voir un cœur à mmh. mon couple qui les rendait plus aimables, je ne sais pas, mais en tout cas, c'était bien <rire> Et Qu'est-ce que tu as, toi, comme pendentif, là, que je vois euh... ah, C'est un œil céleste, donc c'est de l'obsidienne ah. œil céleste. Mm. Donc, euh, l'œil céleste est une pierre de protection. Okay. Alors, l'obsidienne est une pierre de protection euh, par rapport, euh, par exemple, au, euh, au stress géopathogène, c'est-à-dire tout ce qui est onde. Euh, les ondes souterraines, etc., qui peuvent avoir une mauvaise influence sur la santé. Et euh, l'œil céleste, hein, c'est une protection supplémentaire contre les accidents, etc. Euh, et euh, et donc, euh, voilà. D'ailleurs, dernièrement, je l'ai euh, conseillé euh, à quelqu'un. Enfin, J'avais rencontré quelqu'un euh, comme ça… Euh, euh, Rien à voir avec mon euh, cabinet, euh, c'était complètement à l'extérieur. Et la personne me dit euh, Ah mais ben, en ce moment je suis un vrai chat noir, j'ai la poisse tout le temps. Et euh, ben, quest est-ce qu'il y aurait une pierre, est-ce qu'il y aurait quelque chose que vous pourriez me conseiller? Donc je dis bah oui, euh, là directement ce qui me vient c'est l'œil céleste. Ça, ça devrait écarter, euh, écarter la poisse. Et euh, donc, euh, donc je lui ai vendu un œil céleste, un pendentif. Et cette personne-là, je l'ai revue 10 ou non, un peu plus, une quinzaine de jours plus tard. Et elle m'a dit Je ne sais pas si c'est l'œil céleste, mais c'est vrai que depuis que je l'ai, euh, non seulement je n'ai plus la poisse, mais il y a même des choses, euh, des, des très belles choses qui me sont arrivées, deux choses vraiment importantes dans ma vie, euh, mmh. qui m'ont amené beaucoup d'émotions. Et ça, ça faisait très longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Oh, donc, euh, donc voilà, du coup, j'étais contente euh, d'avoir pu apporter ça, hein. enfin que la pierre ait pu apporter ça. Mmh. c'est chouette alors juste par rapport à l'œil céleste euh, comme, enfin, comme souvent les obsidiennes c'est encore plus valable avec, avec l'œil céleste hein, euh, c'est une pierre de protection mais en même temps c'est une pierre qui est très puissante et si on n'est pas tout à fait sur son chemin elle nous y remet de façon parfois brutale D'accord. Euh, donc voilà il faut, il faut faire un Parfois attention avec, euh, avec l'obsidienne oeil céleste hein, euh, parce que voilà si par exemple si on n'aime pas son travail on va se retrouver en burn out mmh. Parfois, on n'est pas sur notre on n'est pas là où on doit être donc euh, elle va provoquer euh, un arrêt au niveau du corps le corps va dire stop pour nous faire comprendre que là il faut changer quelque chose dans notre vie. Mmh. donc euh, donc voilà si <rire> pierre, elles peuvent. C'est toujours dans un but de soin, mais dans un premier oui. temps, il faut se vivre, hein, le vivre le burn-out quand même. Oui, euh, ah, ouais. donc, euh, donc voilà. Donc elles sont, Il y a des pierres qui peuvent être très douces, comme j'ai expliqué tout à l'heure, et d'autres qui peuvent être vraiment, euh, euh, vraiment hard, hein, vraiment punchy, euh, et, et du coup, euh, ça peut être difficile à vivre. Donc, quand on se rend compte qu'on est, qu est en train de travailler avec une pierre, est un peu trop punchy pour nous, dans ce cas, il faut la mettre de côté, travailler avec une pierre qui, qui va être un peu plus douce, histoire qu'on se remette euh, tranquillement sur notre chemin avant mmh. de reprendre l'autre pierre euh, qui va aller un peu plus en profondeur.
0: D'accord. Merci Marie-Laurence.
1: Merci. Est-ce que tu veux que je te pose une question tu... bah, Vas-y, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on s'est dit
0: Alors… Alors, il y a des questions par rapport à la pleine lune de ce soir. Ah, oui. Vas-y, tu la vois, Maria Non, alors vas-y, j'attends. J'attends, j'attends. Donc, Marie pour Maria. <rire> <rire> Attends, c'est le temps qu'elle arrive. Bon, écoute, alors. Alors. Je ne enfin, la vois pas. Alors, c'est bonsoir, Gwenola ah, et ah, tous. Ça, ça y est, je l'ai solé. Ça y est. Alors. Bonsoir, Gwenola et tous. J'ai deux gros cristals de roche de plus d'un kilo. Je veux les nettoyer, puis euh, euh, je, je oui. les mettrai ce soir dehors pour la pleine lune, même si à Nantes, le temps est couvert et qu'on ne verra pas la lune. Comment les mettre, comment les mettre sous un arbre ou autre euh, alors, j'allais parler euh, du
1: nettoyage et du rechargement après, mais je vais quand même répondre à la question. Euh, sous un arbre, ça peut être bien, mais sinon, au milieu du jardin, euh, directement à, à prendre les rayons de la lune, c'est bien aussi. Donc, euh, voilà. Je dirais que... Là, c'est vraiment au ressenti. Est-ce que l'arbre, est-ce que dans le jardin, il y a un arbre très particulier et, et que Marie sent que euh, il y a quelque chose qui est en train de se passer avec cet arbre et que du coup il y a un appel et dans ce cas il faut y aller. Euh, ou est-ce qu'il n'y a pas spécialement d'arbre particulier euh, euh, qui, enfin au niveau énergétique, euh, il n'y a rien de particulier et dans ce cas, euh, dans ce cas, il euh, n'y ben, a peut-être pas d'intérêt à mettre sous un arbre.
0: Mm -hmm. est que même si la lune est, est couverte, est-ce euh, elle, elle reçoit quand même les, les rayons Oui, de la même façon. D'accord.
1: Je vais revenir dessus après, parce que ben justement, là, j'allais attaquer. Euh, attaquer. <rire> 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 aborder, pardon. <rire> non, je n'attaque personne. <rire> 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 euh, j'allais aborder le, le, nettoyage, euh, le nettoyage des pierres. Euh, donc déjà. La question qu'on se pose souvent, c'est quand est-ce qu'on nettoie sa pierre mmh. Eh ben après après chaque utilisation. C'est bien de pouvoir nettoyer une pierre après chaque utilisation parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, la pierre, elle, se charge, elle, elle, elle prend les mauvaises énergies et, parce qu'en fait, elle absorbe ce qui ne va pas chez nous et elle nous le remplace par autre chose. Donc du coup, c'est elle qui est pleine de négativité mmh. et, et du coup, ben, il faut pouvoir... Euh, euh, la, la nettoyer parce que parce que du coup ça devient un pardon pour elle et, et en, en guise de remerciement parce que c'est du donnant-donnant on va la nettoyer pour, euh, pour la, euh, la, la remettre euh, la, lui rendre sa légèreté mm -hmm. ensuite si on oublie par exemple on a une pierre dans son salon et on ne pense pas à la nettoyer parce qu'on ne l'utilise pas forcément mais, euh, mais pour autant euh, elle va quand même se charger parce qu'elle prend les ondes euh, les négatives, parce que, euh, je ne sais pas, à la maison, il peut y avoir des tensions, on peut avoir été malade, etc. Et du coup, elle va absorber ça. Euh, du coup, c'est ce qu'on appelle une pierre chargée. On va, et comme tu l'as dit tout à l'heure, la pierre devient terre. Donc, comme on, comme on le sait, elle devient mmh. terre. Mmh. Elle change d'aspect et elle a un aspect, euh, par exemple, si c'est du, si du cristal de roche, euh, il va devenir... Euh, il va s'opacifier, on ne va plus en voir à travers, il va devenir gris. Euh, voilà, on voit que, que la pierre n'est pas bien. Et euh, des fois on s'en rend pas compte, mais c'est quand on l'a nettoyée qu'on se dit Ah oui, en fait, elle en avait vraiment besoin parce que, après le nettoyage, elle est tellement mieux qu'on on se dit Ah ben bah, j'avais oublié qu'elle ressemblait à ça en fait au départ. Mmh. Et euh, alors, quel est le risque si on utilise une pierre chargée et eh ben, c'est qu'au bout d'un moment, comme elle n'en peut plus, elle va se décharger sur nous. Donc tout ce qu'elle a pris mmh. sur nous, elle va nous le renvoyer. Mmh. Et, euh, mmh. et, et ça arrive. Donc, enfin, euh, régulièrement, je vois des gens qui ne comprends pas quand je mets telle pierre, après je suis pas bien, j'ai mal à la tête ou j'ai des... envie de vomir, je comprends pas. Mmh. Euh, je titube. Hein. J'en ai même eu qui étaient tellement violents qu'ils titubaient ils n'arrivaient plus à tenir sur leurs jambes extrêmement chargée elle crie au secours. Donc, euh, donc, voilà, et je leur faisais nettoyer. Et une fois le, le nettoyage, puis le rechargement, puisque je parlerai du rechargement ensuite, euh, une fois le nettoyage et le rechargement effectué, c'est vrai que la personne disait, « Ah ben, maintenant, je la porte et vraiment, je me sens mieux, ça n'a plus rien à voir. » Ben oui, c'est parce que du coup, la pierre, elle-même, se déchargeait sur la personne qui la portait. Mm -hmm. donc, euh, donc, Voilà. Et du coup, on peut se rendre malade, hein, avec, euh, enfin, vraiment malade, euh, une pierre qui n'a pas été nettoyée.
0: Et le nettoyage, il y a différentes façons de nettoyer une pierre. Oui. Donc, euh, alors, quand moi j'achète une pierre,
1: euh, la première chose que je fais, je la mets à la terre. Donc, dans mon jardin, je la pose sur la terre, comme ça, euh, parce qu'en fait, au départ, les pierres, elles viennent de la terre, elles viennent des profondeurs de, de la terre. Donc, euh, c'est leur entre guillemets leur élément naturel. D'accord. Donc du coup, je la mets à la terre. Pourquoi Parce que quand je l'achète, je ne sais pas comment elle a été traitée avant. Je mmh. ne sais pas si, je ne sais pas comment elle a été extraite. Je ne sais pas comment elle a été manipulée. Euh, si elle a été dans un magasin, je ne sais pas si tout le monde l'a pas tripotée au passage et ah. chacun a laissé quelque chose dessus. Donc quand moi je vais l'utiliser, je n'ai pas très envie de prendre tout ce que les gens ont, ont laissé dessus. Donc, du coup, il faut vraiment qu'elle soit, entre guillemets, remise à zéro au niveau énergétique pour que quand moi, je vais l'utiliser, elle soit vraiment euh, euh, la plus adaptée possible à mes énergies à moi. Donc, du coup, je la pose sur la terre. Alors, ce qui est amusant, euh, c'est qu'une pierre, quand elle a vraiment besoin, elle va s'enterrer toute seule. Donc, moi, ça m'est déjà arrivé ah. Et de ne pas les retrouver. Ah bon <rire> J'en ai perdu quelques-unes comme ça. Ah, sympa <rire> Et parfois, elles s'enterrent à moitié. Euh, donc, je vois, le, je, vois, je vois le haut de la pierre, donc je les laisse. Et parfois, elles s'enterrent entièrement. Et ça m'est arrivé, euh, je crois que c'était l'année dernière. J'avais acheté des pierres et je les ai mises sur, sur la terre. Euh, et, euh, et puis, je les ai mises dans la journée. Le soir, je les récupère. Euh, et puis, voilà, donc j'avais toutes mes pierres. Enfin, je croyais avoir toutes mes pierres. Et puis, je crois que c'était sept ou huit mois plus tard, euh, parce que c'était devant, sur le, le, petit, euh, le petit caractère que j'ai devant mon, mon cabinet, et, euh, et je vois des trucs qui brillent. Et je me dis, ah, mais c'est quoi ces trucs qui brillent Et je vais voir. Et il y avait un petit cristal de roche, donc c'était des pierres roulées, un petit cristal de roche et un petit quartz rose qui était sorti de terre. Oh, super en fait, et pendant 6 ou 7 mois, et puis elles refaisaient surface, elles étaient propres. Ah, super! Ah, ouais, ça c'est chouette ça. Bon, <rire> sympa, sympa. Donc, si une pierre s'enterre, ou c'est mmh. qu'elle est vraiment, vraiment pas bien et qu'elle a vraiment, vraiment besoin de se purifier, donc il faut la laisser faire. C'est pas la peine d'aller creuser parce que de toute façon, elle veut pas qu'on la retrouve. Donc, n'allez pas lui courir derrière. Euh, et parfois, elles ne remontent pas. C'est peut-être aussi parce qu'en fait, on, ça, ça m'est déjà arrivé avec des pierres avec lesquelles j'avais travaillé sur des choses un peu lourdes et elles se sont enterrées, je ne les, euh, les ai plus jamais retrouvées. Mais je pense que c'est parce que je leur en demandais trop et qu'elles ne se sentaient plus capables. Donc, du coup, elles se sont hum. dans leur éléments naturel. Hum. Euh, voilà c'est pareil, il faut respecter. Euh, et ben, je m'en suis trouvé d'autres qui acceptaient de travailler avec moi, et puis voilà. Mmh, donc, ça c'est la première chose, la terre. La deuxième chose, l'eau. Alors, aussi bien au niveau de la terre, toutes les pierres acceptent. L'eau, toutes les pierres n'acceptent pas. Mmh. Il y a des pierres qui se désagrègent à l'eau. D'accord. Euh, bah, du sel de l'Himalaya, c'est du sel. Donc, quand on le met à l'eau pour le purifier, Enfin, si, on doit, si on doit le purifier, bon, ben, il se désagrège, on n'en a plus. Mmh. C'est le cas de la Célestine. Si on a de la Célestine, alors pas la Célestine roulée, ah. mais euh, la Célestine, alors, Célestine ou Célestite, c'est la même pierre. elle porte deux noms différents. Tu dis comment la Célestine, Célestine est là Ou Célestite. Célestite, d'accord. la même pierre. Donc, quand elles sont à l'état naturel, c'est-à-dire en géode, c'est des cristaux. Euh, sur une espèce de, de terre un petit peu argileuse. Et ça, si on met à l'eau, la terre argileuse, elle se défait. Et du coup, si on avait une sphère, par exemple, on n'a plus que des morceaux. Wow. Donc, ça, on perd un peu... Euh, enfin, oui, ça, ça, abîme, ça abîme son cristal quand même. Mm -hmm. Donc, euh, voilà. Il y a des pierres qui n'acceptent absolument pas l'eau aussi. Donc, ça fait partie des bêtises que j'ai faites au début avec ma manganocalcite, donc ma calcitrose. Euh, la calcitrose n'aime pas l'eau. D'accord. Euh, bah, elle s'est euh, abîmée. Euh, elle était plus, euh, elle était plus, euh, comment dire, euh, toute, euh, toute polie et luisante. Elle ternie Et puis c'est comme si elle avait été un petit peu, euh, un petit peu abîmée. Par, enfin, elle était abîmée par l'eau et, et du coup, elle avait perdu son éclat. Donc, euh, donc voilà, faire attention euh, avec l'eau parce que euh, même si on pense que c'est inoffensif, ce n'est pas inoffensif pour toutes les pierres. Par exemple, toutes les pierres férugineuses comme euh, euh, le cuivre, le euh, la magné la, euh, ah,
0: la magnétite,
1: magnétite. C'est la magné je crois, celle qui est avec du métal oui. dedans, oui. euh, bah celle-là, c'est pareil. Elle va perdre sa couleur. Elle va devenir bah, comme, un, comme un métal euh, qui a pris l'eau dehors. On voit bien qu'au bout d'un mm -hmm. moment, il est plus jaune-doré, il devient marron. Euh, donc, oui. voilà, elles peuvent s'abîmer comme ça, elles peuvent perdre
0: l'effet. Mm -hmm. Et quand on dit de l'eau, c'est de l'eau du robinet Ça peut être de l'eau du robinet ou donc, de l'eau du robinet, oui, ou de l'eau oui. de... Alors, euh,
1: Idéalement, il vaut mieux de l'eau, euh, comment dire, euh, sans, euh, de l'eau déminéralisée, calcaire. Que tu mets dans la ma quand tu mets dans le fer à repasser, c'est ça, oui. ça? Exactement, parce que du coup, en fait, si on met dans le, le si on prend l'eau du robinet, si elle est calcaire, elle va laisser un dépôt de calcaire sur la pierre. Voilà, ça, ouais. pas, 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 pas en une heure ou deux, mais ouais. si on la laisse plus longtemps, si, si on fait ça à répétition, au bout d'un moment, il y a du dépôt qui va se faire dessus. Alors que si on utilise de l'eau déminéralisée, on n'a pas ce problème. Mm -hmm. Et tu laisses combien de temps dans l'eau Tu la laisses tremper Oui, moi mm -hmm. en général, je laisse tremper la nuit. D'accord. Même si euh, parfois on n'a pas besoin d'autant de temps, mais quand je fais du vrai nettoyage, je laisse toute la nuit. Donc, euh, je la mets le soir avant d'aller me coucher et je, la
0: récupère, euh, je les récupère le matin. Et après, mmh. je les recharge. D'accord. Par contre, est-ce que tu dois les séparer, les pierres, ou tu peux les mettre en même temps dans l'eau, dans une bassine ou quand, euh, quand je viens de les avoir,
1: ouais. euh, je les mets séparément. D'accord. Euh, mais quand ce sont déjà mes pierres, que, avec lesquelles j'ai l'habitude de travailler, c'est vraiment mes pierres, je les mets toutes ensemble parce que ce sont mes, mes énergies, donc, euh, donc voilà, ça, ça pose pas de problème. Mais si j'en vois une qui a été plus, qui est plus chargée qu'une autre, je vais la mettre à part. Euh, si les autres, elles sont plutôt bien, je vais les mettre ensemble. Mais si j'en vois une qui est plus chargée que les autres, je vais la mettre à part quand même.
0: D'accord. Et ma petite malakite là, donc je la laisserai tremper toute seule. Je crois que la malakite n'aime pas l'eau non plus. Ah, d'accord. Hein. Ah. Donc, euh, donc
1: voilà, alors justement, il y a un livre qui est très bien, que j'aime beaucoup, c'est celui-là. Ça s'appelle Les pierres au quotidien de Julia Bosquero. Donc Julia ah. Bosquero qui, a, qui est quand même assez connue euh, dans le monde des minéraux. Mm -hmm. Et.
0: Euh, vous dire le titre, excuse-moi, Wénola Oui, donc c'est Les pierres au quotidien. D'accord. Au quotidien de qui de... Julia ouais. Bosquero. Bosquero.
1: B-O-S-C-H-I-E-R-O. -E D'accord, Boussillon. Très bien. Et en fait, ce que j'aime vraiment beaucoup dans ce livre, donc c'est un livre qui ne ressemble à aucun autre parce que des livres sur les minéraux, j'en ai quand même beaucoup. Celui-là, il est vraiment à part parce que celui-là, il est vraiment adapté aux gens qui n'y connaissent rien euh, parce qu'elle explique, elle explique toutes les étapes, comment on choisit une pierre, comment on la nettoie, comment on la recharge, etc. Et justement, ce qui est, dans, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin du livre, elle a fait un tableau où elle met par ordre alphabétique les noms des pierres, donc il y a pierres principales. et ensuite elle met la purification, donc est ce que euh, on peut utiliser de l'eau, de l'eau pure, de l'eau salée, du sel, et donc il y a une coche verte quand on peut et une croix rouge quand on ne peut faire, que pas et c'est pas D'accord, pardon? Super. Oui, c'est vraiment c'est vraiment super. Et, euh, et ensuite, elle met pour le rechargement, bah, comment on peut recharger la pierre, ce que la pierre préfère en termes de rechargement. Donc, si je regarde justement pour la malaquite, on va vérifier tout de suite. Mm -hmm. Effectivement, elle n'accepte pas l'eau. Oh, D'accord. Oh, là, là. Là, moi, je l'ai mise la mis la dans l'eau, moi, il n'y a pas longtemps en plus. Donc, euh, bon, il me semblait bien, voilà, on a confirmation. Ouais. Euh, je vais vous expliquer après comment on peut faire.
0: D'accord.
1: Euh, donc voilà, pour il y a euh, donc j'ai parlé de la terre, j'ai parlé de l'eau, il y a le sel. Donc parfois, certaines pierres, on peut les mettre directement sur le sel. Et ça va les purifier. Ah oui, petite, petite parenthèse, euh, quand on utilise de l'eau, du sel ou de l'eau salée, euh, de préférence, euh, le. L'eau après, on, on la vide dans ses toilettes ou on la rend à la terre. Enfin, la rendre à la terre, j'aime pas. Enfin, comment dire Si c'est au milieu des plantes, j'aime pas trop. Ça peut faire mourir les plantes. Donc, euh, euh, ouais. chargé négatif. Donc, aux toilettes, dans la salle de bain, dans la cuisine, peu importe. Mais euh, voilà, on ne la boit pas, bien sûr, puisque hein, parce qu'elle qu est devenue, entre guillemets, toxique énergétiquement. Mmh. Donc, euh, donc, voilà, on essaie de, de se débarrasser de façon intelligente. Si on a une rivière, on peut la renvoyer à la rivière hein, en remerciant euh, les éléments euh, de, de prendre ça en charge et de purifier.
0: D'accord.
1: Mmh, voilà, donc, euh, donc le sel pur, on peut utiliser l'eau salée il euh, y a parfois euh, des pierres qui, qui ne supportent pas le sel pur mais qui vont supporter l'eau salée parce que du coup c'est moins abrasif euh, mais bien sûr si une pierre n'accepte pas l'eau on ne la met pas l'eau salée non plus c'est évident ouais, elle elle est pas super... il y a des pierres qui supportent l'eau mais qui ne supportent pas l'eau salée donc euh, voilà, ça avec le tableau euh, du livre « Les pierres au quotidien » ça donne des bonnes euh, comment dire, des bonnes orientations et ça évite de faire des bêtises Ouais, ouais, ouais. ouais. Euh, Ensuite, quand euh, quand on ne peut pas ni l'eau, ni le sel, ni l'eau salée, ben, il faut quand même bien pouvoir purifier sa pierre.
2: Mm.
1: On va utiliser ce qu'on appelle la méthode indirecte. Donc, la méthode indirecte, on va prendre euh, un récipient d'eau ou d'eau salée, ou même juste de sel. On va mettre un autre récipient dedans, et on va mettre la pierre dans le deuxième récipient. Ah, c'est c'est elle n'est pas directement en contact, mais du coup, le sel, l'eau salée ou, ou l'eau pure vont absorber quand même. D'accord. Donc, ça, par exemple, c'est ce que c'est la méthode que j'utilise pour ma, euh, euh, ma cobaltocaltite, dont je parlais tout à l'heure. Elle, elle supporte pas euh, elle supporte pas l'eau, etc. Donc euh, je la je la purifie en méthode indirecte. Très bien. Ensuite, on peut utiliser aussi, alors, on peut utiliser l'eau courante. on laisse l'eau couler euh, et on tire la pierre dessous. Moi, je préfère la laisser tremper, personnellement. Mmh. Euh, voilà, on peut utiliser l'ensemble. Par exemple, on, on, a, on a utilisé la pierre, mais on n'avait pas beaucoup de choses à travailler sur nous, du coup, elle n'est pas très chargée. Euh, on peut la mettre au-dessus de… Donc, on allume un bâton d'encens, ou en tout cas, on fait une fumigation, peu importe si c'est en grain, en bâton, en cône, euh, voilà ce qui nous paraît le plus adapté. Et, euh, et on va mettre, on va tenir notre, notre pierre au-dessus de la fumée de l'encens et, euh, et ça, va, euh, ça va donc purifier le, le minéral. Ça, c'est vraiment plus en entretien. Ce n'est pas, pas une méthode que, que je conseille pour un vrai gros nettoyage. C'est pas assez puissant. Mais en entretien régulier, c'est bien.
2: D'accord.
1: Ensuite, on peut utiliser aussi un bol chantant. Alors, on ne va pas mettre sa pierre dans le bol parce qu'avec les vibrations, ça ne peut pas la faire éclater.
0: Mais par contre, on uh -huh. peut faire vibrer à côté. D'accord. D'accord. Et en l'encens, quel type d'encens tu, tu utilises pour nettoyer tes pierres
1: ça, Alors, euh, ça peut être par exemple du nakshampa, ça peut être euh, euh, de la sauge, hein. ça peut être euh, en, en, en grains euh, euh, du, du pontifical, de l'oliban, euh, du sang dragon, enfin des encens de purification. D'accord. Je fais une petite parenthèse sur le nakshampa. Euh, mmh. Si c'est pas le vraiment euh, le, le sujet de la vibra conférence, c'est un encens que j'aime vraiment beaucoup parce que c'est un encens qui s'adapte exactement à ce dont on a besoin. Si on a besoin de purification, il va purifier. Si on a besoin d'être rechargé, il va recharger. Si on est surexcité, il va calmer. Si on est amorphe, il va redonner de la vitalité. C'est vraiment un encens qui est très particulier et que j'aime vraiment beaucoup et qui sent très bon. Donc, d'accord. <rire> voilà, fin de la parenthèse. Merci. Euh, donc euh, le bol chantant et on peut utiliser aussi euh, le pendule. Donc euh, avec son pendule, on va demander au pendule de, de, nettoyer, euh, de nettoyer la pierre. Donc la plupart du ouais. temps le pendule, quand on lui demande de nettoyer, il va tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, enfin, en tout cas dans mon, dans mon protocole, oui. moi, dans mon protocole, oui. d'accord, entre mon pendule et moi. Il tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, donc il va absorber la négativité, et ensuite il va recharger en tournant dans le sens horaire, donc dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà. Et quand il se stabilise, la pierre, elle est prête à être réutilisée.
0: D'accord. Et là, le oui. but, c'est euh, tu peux l'utiliser pour toutes les pierres, alors le pendule, oui. comme nettoyage et euh, oui, totalisation. D'accord. Euh, donc, voilà, je crois que…
1: Après, on peut faire par visualisation aussi. Oui, on peut attention. visualiser un, un nettoyage par la lumière. Mm -hmm. Donc, toutes les méthodes qu'on a l'habitude d'utiliser pour, pour nous, je dirais, quand on, quand on veut se, se purifier, on peut les utiliser pour les pierres.
0: D'accord. Mmh,
1: donc, une fois que la pierre… Et déchargée, donc elle est devenue neutre, il faut pouvoir la recharger, parce que si on veut l'utiliser, il faut qu'elle puisse nous donner de l'énergie, parce que là, elle en a plus en fait. Elle est propre, mais elle n'a plus vraiment d'énergie. Donc là, on va la recharger. Alors, quand est-ce qu'on la recharge Bon, bah, ben, je viens de le dire, dès qu'on a fait une purification. Euh, comment on la recharge Par le soleil. Alors, attention, comme je l'ai dit tout à l'heure, toutes les pierres n'acceptent pas le soleil. Comme tout à l'heure, je parlais de la citrine qui perd sa couleur, la célestine qui perd sa couleur, la métiste hein, qui perd sa couleur. Donc, si vous ne voulez pas vous retrouver avec ah. une de roche, euh, il, faut, il faut faire attention. Dans ce cas, quand, quand, une pierre, quand je sens qu'elle a besoin de la lumière du jour mais qu'elle craint le soleil, je la mets à l'ombre. Donc, elle a quand même la lumière du jour mais elle n'est pas agressée par, euh, par les rayons du soleil. Et mmh. du coup, elle garde sa couleur.
0: D'accord.
1: Mmh. Ensuite, on peut utiliser euh, la, euh, la lune, les rayons de la lune.
0: Voilà. Mmh.
1: Euh, donc, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, on, on la met euh, au rayon de, de la lune. Et puis, euh, donc là, c'est pareil. Euh, comme je disais tout à l'heure, quand je purifie la nuit dehors et quand je recharge, du coup, je vais mettre à la lumière du soleil, enfin, à la lumière du jour. Mais pour les pierres qui n'aiment qui pas trop la lumière du jour, comme par exemple la pierre de lune qui préfère les rayons de la lune, parce que, enfin d'où son nom, hein, elle a un lien très fort avec la lune. Donc, du coup, je ne vais pas la contrarier, la mettre à la lumière du jour. Dans ce cas, je vais la purifier en journée et je vais la mettre en rechargement la nuit. Donc, j'adapte mmh. le calendrier en fonction de, de comment je vais recharger derrière. Euh, voilà. On peut recharger par le magnétisme, donc on peut purifier et recharger par le magnétisme, comme avec le pendule tout à l'heure, que je viens d'expliquer, mm -hmm. okay. euh, par la visualisation.
0: C'est-à-dire quand tu fais, quand tu dis, pour, par la visualisation, euh, tu t'imagines euh, de l'énergie comme ça qui rentre dans la pierre. Oui. Euh. D'accord, lumière blanche.
1: Euh, oui, voilà, tout à fait, comme un rayon de lumière qui traverse. On peut demander aussi de l'aide à nos guides ou à nos anges gardiens. Euh, mm -hmm. On leur demande de l'aide pour, pour nous aider à, à recharger la pierre. En général, ils sont toujours d'accord pour nous aider parce que euh, c'est toujours un plaisir de travailler avec les pierres pour eux. Donc, euh, donc voilà, on a de l'aide par rapport à ça. D'accord.
0: On a peut-être des questions déjà, non alors j'étais justement en train de regarder euh, ah, fait une question sur un pendule. Oui, ouais. oui. Alors les questions qui concernent les nettoyages, tout ça, donc du coup euh, euh, tu en as parlé, bon la labradorite. Euh, la labradorite, est-ce qu'on peut Alors c'est Pénélope. Pénélope. <rire> donc, on m'a dit qu'il ne fallait surtout pas d'eau salée pour la labradorite. Qu'en est il vraiment? Merci beaucoup de notre part. Ma labradorite et moi.
2: <rire>
0: et parce que je crois qu'un peu plus loin elle a parlé, c'était une histoire d'amour hein, entre elle et euh, la labradorite ah ouais. hein c'est formidable ouais, c'est vrai hein, on pierres, hein. ouais. Ouais. Euh, effectivement
1: elle aime bien l'eau pure mais elle n'aime pas l'eau salée elle craint l'eau salée ça va lui faire perdre ses reflets d'ailleurs petite, euh, petite information qui est très importante la labradorite adore l'eau donc, quand vous voyez qu'elle est en train de perdre ses couleurs, qu'elle a moins de bleu, de vert, etc., qu'elle devient plus, plus noire, c'est qu'elle manque d'eau. Elle est assoiffée. Ah. Et... Mettez-la dans l'eau et vous verrez, elle va reprendre ses couleurs. Donc, euh, laissez-la laissez tremper plusieurs jours. D'accord. Voilà, elle va se regorger d'eau ah. et elle va reprendre ses couleurs.
2: D'accord.
1: Ok. Voilà. Il, y a quelques, il y a quelques pierres comme ça qui, elles, ne sont bien qu'en deux… Euh, ne sont bien que dans l'eau, ou, ou en tout cas, hein, qu'il ne faut pas laisser hors de l'eau trop longtemps. C'est le cas de l'Opale, hein, qui aime beaucoup l'eau. C'est le cas aussi de, de l'agate. La, de Il euh, euh, y a une, une forme d'agate, hein, je ne me rappelle plus son nom précisément. Euh, une agate qui contient de l'eau dedans. Et en fait, on, la, on voit, c'est une agate. Euh, je ne sais pas si moi, je pourrais vous montrer la mienne. Si vous, là, si vous pouvez la voir. Je ne sais pas si vous arrivez à la voir. Ah, oui.
0: Attends, je la vois
1: ah, ouais,
0: pas
1: C'est oui. wow. une agate avec des volutes dessus. Et en fait, elle est remplie d'eau. Et parfois, quand, euh, quand certaines sont translucides, on voit l'eau dedans. Et quand on fait ça, on voit la bulle. La bulle ah, bon qui bouge euh, voilà, comme... Euh, pas
0: comme là, un raccoum avec de l'eau, quoi. D'accord. Ah, c'est beau, hein Ah ouais, super, hein je, ah pas je veux rester avec moi, alors je la garde. <rire> <rire> si tu veux, on, on passe les questions comme ça, vite fait, sur ouais. les, les nettoyages. Julie, donc, bonsoir Julie. Comment nettoyer, réénergiser ré les amétistes? Je suis arrivée. Bonsoir Julie, merci pour, pour la question. Euh,
1: alors, la l'améthyste, on peut la mettre dans l'eau pour, pour la purifier. Euh, et ensuite, pour la recharger, ça va être à l'ombre ou alors entre, entre deux, par exemple, aurore, crépuscule, donc à des, à des moments de la journée où, où le, le soleil n'est pas trop fort. D'accord.
0: Mmh. Voilà, Julie. Euh, la sélénite, oui. c'est Sèvres. Oh, oui. Alors, la sélénite mmh. n'aime pas l'eau. D'accord.
1: <rire> donc, on ne la met surtout pas dans l'eau. Enfin, moi, tout ce que je vous dis, c'est des trucs que j'ai testés personnellement, donc je peux vous en parler par expérience. Mais, oui, bien sûr à l'époque, je n'avais pas le livre « Les pierres au quotidien » parce que ça ne fait pas très longtemps qu'il est sorti. Et moi, ça fait quand même 15 ans, euh, 15 ans que j'utilise des pierres, donc j'ai eu le temps d'en faire des bêtises avant. <rire> <rire> Et euh, donc, la sélénite, on va, on va la nettoyer par méthode indirecte.
0: D'accord. Méthode indirecte. Oui. Voilà. Très bien. Vous ne la connaissez pas cette méthode, tu vois de, de, Non. C'est intéressant. Ouais.
1: C'est vrai que ce n'est pas quelque chose euh, qu'on… Euh, de très connu euh, mais ça rend bien service bien sûr du coup euh, du coup voilà oui j'ai pas parlé aussi parce qu'il y a quelque chose que je vois beaucoup et, euh, et moi qui me qui, qui me dérange c'est le nettoyage par l'argile ah oui alors elle, dans les pierres au quotidien elle en parle euh, moi c'est quelque chose euh, euh, que j'aime pas et d'ailleurs j'ai une cliente une fois qui m'a appelé euh, en catastrophe, elle me dit « J'avais mis dans l'argile, elle est en deux. » Parce qu'elle a laissé trop oh, longtemps, l'argile a solidifié et « Pouc !» en deux. Oh là là D'accord. Euh, mm -hmm. Voilà, je pense qu'elle n'avait pas assez dilué son argile. Personnellement, je n'aime pas, pas ça parce que je trouve que c'est un peu traître. Je préfère vraiment l'eau, euh, enfin les méthodes dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est ah. plus sécurisant euh, de mon point de vue.
0: D'accord. Alors voilà, Sèvres. J'ai retrouvé la, la question de, de Pénélope. J'aime tout en haut. Attends. Ah oui, c'est ça. Tu veux que je te la lisse sonner Oui, Maria. Alors, je n'ai jamais aimé les pierres et pourtant je suis tombée raide dingue d'une pierre extraordinaire. C'est une labradorite. Je suis tombée dessus vraiment par hasard. On ne se quitte plus. C'est ma seule pierre et je l'aime. Ah ouais, je comprends. Hein. Ah, ouais, moi aussi. Ouais. C'est vrai que la, une... oui, la labradorite, c'est une pierre
1: magnifique.
0: Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la labradorite, ouais. Oui. Ça, la... Moi, j'en ai plein, mais je ne les ai pas ici. Mais je... Une pierre Attends, de... je vais vous en chercher des pierres. Attends, ah tu es jalouse, hein C'est parce que j'en ai montré une tout de suite Elles <rire> sont magnifiques, c'est vrai, Pénélope, ouais. tu as raison. Après, tu. Euh... Voilà. Mais ce qu'il faut
1: savoir, c'est que là, des labradorites, il en existe de plusieurs couleurs. Bien Et ça, c'est pas très connu. Donc, je vais vous montrer.
0: Oui. La labradorite, j'adore ce côté irisé. Euh, euh, on passe d'une couleur à l'autre. Euh, cool.
1: Par exemple... Vous avez celle-là, c'est une labradorite jaune. Hein ah C'est belle. On dirait du... Christophe. Non, que, euh, enfin, si on ne le sait pas, on croirait à une citrine ou à euh, ah, ou ouais. une autre pierre bien. un peu comme ça. Et en fait, euh, et en fait non, c'est une labradorite hein, dorée.
0: Et comment tu, tu, tu fais la différence ah bah c'est le fournisseur qui me le dit parce que ah, sinon voilà. je ne
1: sais pas.
0: Ah <rire> oui, même <parce que> <rire> comme ça. Euh, mais le problème c'est que quand on a plein de pierres euh, que tu. Si tu mets pas à côté ce que c'est euh... Mais celle-là, je la mets pas dans mes pierres, parce que j'ai des bo des, des
1: bols avec mes, mes voilà. pierres dedans. vie. Celle-là je la mets à part pour ne pas me tromper. Voilà, d'accord. Oui. Encore que bon. maintenant je la connais par cœur, je sais quelle forme elle a, donc euh, je ne me trompe plus, mais euh, mais, mais au début, je les sépare avec des petits papiers quand, tu, quand il y en a qui
0: se ressemblent comme ça. C'est ça, ouais. ouais, ouais. C'est ce que j'avais fait aussi. Alors Maria, montre-nous ta petite merveille. Alors j'en ai une, je sais pas si tu la vois bien. Ah. Ah, C'est bien. Tu la vois oui. Vas-y. Ouais. C'est de... quoi C'est de lelandite. Lelandite. C'est une variété de zéolite. Quelle planète que tu voilà. as récupérée oh, De la Terre-Mère. Aide à se défaire des émotions et du karma négatif à être conscient de notre lien avec la Terre-Mère et le purifie les énergies d'un lieu. Celle-là, je l'ai trouvée euh, il y a une semaine. J'en ai trouvé une autre. Moi, meuf, quand je commence, la, la Steel Beat. Je ah, sais pas oui. si on la voit bien. Elle est, elle est couleur jaune un peu. D'accord. Ouais. Elle adoucit la peau, aide à la réalisation des projets. On la voit bien ouais. Ouais, ouais. Pas trop Pas trop Non, pas trop trop. On ne bouge pas trop. Attends. Vas-y, parle un peu pour que je te voie. Wow. Oui, la, la sylbite. D'accord. D'accord. Comme ça Oui, on la une dernière, Une dernière que je ne sais plus le nom, mais elle était tellement belle. Hein. La Maria <rire> je voulais faire une aussi elle, est... elle est magnifique hein. elle est belle hein, celle-là waouh wow. petites... voilà <rire> mes petites pierres qui sont là <rire> je retrouverai le nom de la pierre je voulais aussi poser une question parce qu'elle a déjà il y a deux personnes qui l'ont posée euh, il y a Marie euh, qui nous dit comment reconnaître si une pierre est irradiée <coughs> euh,
1: alors, là je pense que euh, Marie doit faire euh, doit faire référence euh, à, la, à la chunjite, dont on entend beaucoup parler en ce moment, comme, euh, comme une pierre qui, qui, qui aurait euh, qui serait irradiée, etc. Euh, alors ça m'est déjà arrivé. Donc, en fait, moi, euh, euh, mes, mes chouanjites, j'ai trouvé un fournisseur et je ne les prends que chez lui. Je ne fait que ça parce que c'est vraiment des chouanjites de qualité. Pourquoi Parce que quand j'étais allée voir euh, des fournisseurs potentiels, il y a des chouanjites, quand je les prenais dans les mains, euh, elles me donnaient extrêmement mal à la tête et je sentais qu'elles étaient extrêmement chargées. Donc, je ne sais pas si elles étaient irradiées, mais en tout cas, elles étaient pleines d'ondes négatives et, euh, et du coup, ça, c'était vraiment embêtant. Et quand on sait que la chungit normalement, ne se euh, ne se charge pas, le fait qu'elle soit aussi chargée, c'est qu'il y avait quelque chose de trop puissant et à mon avis, elles avaient, euh, elles avaient effectivement été irradiées. Donc, euh, ça, ça peut être un signe. On prend la pierre, on a très mal à la tête. Il euh, faut la reposer tout de suite. Ensuite, on peut demander à son pendule. On peut aussi se demander à soi en disant bah, « bah, Je veux savoir si la pierre est irradiée. Si elle est irradiée, enfin, euh, je, je veux un signe. » Et puis, on va, on va voir un signe qui va, qui va nous faire comprendre que… voilà. D'accord. Mais honnêtement, euh, si une pierre est irradiée… Euh, il faut pas, faut pas la prendre. Hein. Je pense
0: que là, euh, on ne pourra rien en tirer pour soi de bon. Mmh. Je vais en même temps les autres commentaires. Ah oui, il y a une question bien qui est bien. C'est Françoise Dubois. Alors attends, je vais faire OK là. Merci Marie. Merci Marie. Mmh. C'est Françoise Dubois, exactement. Oui. La montagne. Voilà. Si je nettoie une pierre avec le pendule. Là. S'il absorbe le négatif de la pierre, faut-il nettoyer le pendule Ah bah ben, si c'est un pendule en pierre,
1: ah, ah oui. D'ailleurs, quand on utilise un pendule en pierre, à chaque fois qu'on l'a utilisé, il faut le nettoyer, le recharger derrière. C'est très lourd en fait d'utiliser un pendule en minéral, euh, enfin en cristal. Parce que ouais. du coup, euh, du coup, ça peut être moins fiable. J'ai cru repasser euh, une, une question tout à l'heure. Euh, euh, et donc euh, donc voilà c'est euh, 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 les, les pendules en, en pierre sont très, très sensibles aux, aux, aux énergies environnantes et du coup ça peut ça, ils peuvent ne pas être fiables donc, euh, donc voilà il vaut mieux utiliser un pendule en bois ou en métal euh, parce que c'est parce que plus fiable, ils ne se chargent pas, ils n'ont pas besoin du coup d'être déchargés, ils n'ont pas besoin d'être rechargés et ouais. c'est fiable. Après, j'en ai un, alors je vais vous montrer. Celui-là, ça a été euh, mon premier pendule. Je vous le montre. Ah ouais, ah ouais t'en as est un. C'est un pendule des sept chakras et c'est vrai que quand, euh, quand j'ai commencé à faire un pendule, je le promenais sur mes chakras et il tournait à... Euh, quand il ne tournait pas, quand il restait euh, statique, enfin comme ça, c'est que le chakra était bien équilibré. S'il se mettait à tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est qu'il avait besoin d'être rechargé. S'il tournait dans l'autre sens, c'est comme j'expliquais tout à l'heure, il me déchargeait le chakra parce que le cha mon chakra était, euh, était déséquilibré ou en tout cas, il n'était pas, pas, pas très bien. Donc, il tournait dans le sens inverse, il se stabilisait et ensuite, de lui-même, il tournait dans l'autre sens. Et quand il s'était stabilisé, c'est que le travail sur le chakra était terminé. Et euh, voilà, donc, quand euh, quand on ne sait pas comment, euh, euh, comment travailler sur ses chakras, quand on ne sait pas enfin exactement comment faire, ben un, un pendule comme ça, c'est bien. Donc, quand j'avais fait ma petite séance. Après, j'allais le décharger le recharger. Et puis, voilà, donc, il y a eu des périodes où je me le faisais une, une à deux fois par jour. Et euh, par exemple, le matin, pour bien commencer la journée. Et puis, euh, le soir, pour, euh, pour me décharger de la journée et puis passer ben, une bonne nuit derrière... Hein,
0: donc, voilà. D'accord. Françoise, elle avait déjà posé la question. Euh, D'ailleurs, tu vois, elle, je la remonte là-haut aussi du coup. Que penses-tu des pendules en pierre Donc, c'est ce que tu viens de voilà. euh, On a aussi euh, Marie qui nous redit que euh, comment nettoyer les pierres au niveau énergie si on ne peut pas les laver Bijoux, par exemple. Est-ce que les mettre dans une pièce avec de l'encens est efficace euh, non, c'est pas assez précis.
1: Euh, ça leur fera pas de mal. Hein. Mais dans ce cas, euh, bah, autant utiliser la méthode en direct.
0: Mmh. D'accord.
1: Comme ça, on n'abîme pas ces euh, bijoux. Et puis, ça purifie, euh, ça purifie euh, les pierres
0: euh, qui sont dessus. D'accord. Ok, voilà Marie, merci. On a... ah, François, justement par rapport au pendule qui euh, nous dit, euh, Françoise, j'avais une tourmaline, je l'ai testée au pendule, elle, est, elle avait bien une polarité positive et une polarité négative. Mais maintenant, elle a deux phases négatives. C'est la seule pierre qui me fait ce coup-là. Pouvez-vous m'éclairer euh,
1: Alors, la tourmaline, normalement, ne se charge pas vraiment. Euh, Peut-être juste que… Le temps que vous aviez à faire ensemble, euh, votre temps de travail est terminé, elle n'a plus envie. Donc, c'est une façon de faire comprendre que là, elle se met euh, en, en repos. La retraite ça ouais. oui, fait une retraite, c'est ça. <rire> D'accord. <rire> donc, il euh, faut tester de temps en temps. Peut-être bien qu'un jour, elle aura à nouveau envie de travailler. Et...
0: Si elle remet dans la terre, par exemple.
1: Euh... Peut-être, mais peut-être aussi que la pierre, elle n'a plus envie. Moi, j'ai des pierres dans mon cabinet, des pierres de soins qui me disent « Non, mais là, j'ai plus envie de travailler pour l'instant, tu m'oublies. Donc, » euh, Donc, voilà, bah, pendant ce temps, je les oublie, puis je travaille avec d'autres. Et c'est pareil pour le pendule, en fait. Euh, y a, le pendule n'a peut-être plus envie, euh, parce que c'est plus plus adapté. Enfin, il y a quelque chose au niveau énergétique qui n'est plus en, en, en lien, et
0: du coup, euh, du coup, voilà, ça ça passe plus.
2: D'accord.
0: Mais, tu, mais tu, tu poses la question avec le pendule ça, oui. la pierre. Hein, parce que sinon, en fait, euh, en fait euh, euh, Non mais c'est simple si tu demandes montre
1: moi le oui et puis après tu dis montre moi le non il te montre deux fois deux fois la même chose
0: euh, c'est qu'il n'a pas envie de bosser quoi. Ah oui le pendule oui, oui. ouais ouais Mais la pierre pour savoir l'histoire de la polarité ah, oui. Euh... oui parce que là en fait c'est une tourmaline qu'elle a testée au pendule Ah donc, oui et c'est ça, hein Je savais ah, pas une polarité positive.
1: Pardon, j'avais ah, mal compris la question. J'ai cru mm -hmm. que c'était un, un pendule en tourmaline. J'avais mal compris. Oui, oui,
0: oui. De toute
1: façon, c'est la, la même réponse. Hein. Ça, veut, mm -hmm. ça veut dire que probablement la tourmaline n'a pas envie, euh, n'est pas ah. adaptée en ce moment et elle n'a pas envie de travailler. Donc, euh, donc voilà. Ou il faut lui refaire un déchargement-rechargement voir si ça, si ça change quelque chose. Si ça ne change rien, c'est que, que pour l'instant, euh, elle n'a pas envie. Donc, euh, donc, il faut respecter ça et, euh, et attendre euh, un autre moment. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a des polarités positives et négatives pour les pierres euh, c'est pas quelque chose que, que moi, j'utilise. Donc, je ne sais pas. D'accord, parce
0: que personne,
1: je ne connaissais pas. Je ne sais pas non plus. Ce n'est pas, pas comme ça que, que moi, je travaille, mais... Euh, car... Et... Il y a Prisca euh, qui fait des coucou depuis tout à l'heure. Oui, bonsoir Prisca. bonsoir Prisca. Elle était contente d'être avec nous, donc moi aussi je suis contente qu'elle soit là.
0: Oui, on est super contente. Prisca de Ton. Oh bah, elle est vers elle 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 est... oui. chez moi. Ouais. <rire> elle est sûrement se croiser, hein Prisca Oui, parce que Marianne n'est pas très loin de Ton. Ah je travaille à Tonon, hein <rire> Et quand je
1: voir, voir Prisca, parce que Prisca, euh, pour, pour vous mettre dans la confidence, c'est ma meilleure amie, donc, euh, ah. donc, voilà. donc la peur, et ben, je vais j'en profiterai pour aller voir Maria aussi. Ah oh, <rire> oui,
0: oh oui ah, tout temps, Mais toi, tu la vois pas, Maria. Ah. <rire> oui, je, je sais, je sais. <rire>
1: euh,
0: oui, Prisca, donc elle nous dit « J'aimerais un protocole pour programmer une pierre. » Bisous
1: alors la programmation, j'allais en parler avant coquine. Donc tant qu'on en est, euh, tant qu'on en est là, euh, c'était le chapitre suivant. Bon, ça, en fait, c'est bien, tu vois, ça, ça les amène les chapitres. Chapitrage. <rire> donc le chapitre suivant, c'était Comment les utiliser les pierres Et effectivement, on peut programmer une pierre. D'accord. Programmer une pierre, euh, c'est lui envoyer une information pour lui demander de faire un travail précis. Parce que comme on, on a vu, une, enfin, comme on en a déjà parlé, une pierre peut, euh, enfin, a un champ d'action très large. Elle peut travailler sur plusieurs choses en même temps. Donc, d'elle-même, elle va savoir ce qu'elle doit travailler sur nous. Mais si on veut lui faire faire un travail précis, particulier et pointu sur un... un euh, sur euh, un besoin euh, qu'on a, on va la programmer. Donc, on va lui envoyer l'information. Pour ça, c'est facile. On la, on la prend, on, ou on lui parle, comme, comme on parlerait à, à quelqu'un, euh, voilà, ou par l'intention. On dit, voilà, euh, j'ai besoin de toi pour telle chose, je veux, euh, je veux que tu m'aides sur telle chose. Et, et du coup, elle, de, elle se programme sur cette information-là, et du coup, elle ne va travailler. Que, ce, que cette chose-là. D'accord. Alors, l'avantage, euh, par exemple, le cristal de roche, c'est le plus facile à programmer parce qu'il est, il est entre guillemets, neutre. C'est celui qui a le spectre le plus large. Et on peut même le programmer, par exemple. Euh, on a vu que, euh, ben, par rapport à ce qu'on est en train de traverser, je vais dire un exemple au hasard, la citrine. La citrine serait une pierre qui nous correspondrait bien, mais sauf qu'on n'en a pas là. Donc, comment je fais ben, Je demande à mon cristal de roche de se comporter comme une citrine parce que je veux travailler avec lui comme s'il si était une citrine.
0: Oh, génial Et,
1: Éthiquement, il va, nous, il va nous, nous envoyer la même chose qu'une citrine aurait fait sur nous. D'accord. Euh, en sachant qu'il vaut toujours mieux travailler avec le, le, le vrai minéral, donc là, il vaut mieux travailler avec une citrine, mais c'est déjà un bon palliatif. En attendant. Donc voilà. Euh, ça donc voilà, il suffit de demander à la pierre euh, le pourquoi on a besoin d'elle et elle va travailler dessus. Et tu peux donc, la
0: déprogrammer après la pierre et lui donner tout une tout autre tout à fait, oui. j'allais dire ah, fait. on l'a programmée parce que du coup on l'a limitée aussi. Donc tout le
1: spectre qu'elle a, on l'a on a limité pour donner plus de puissance. Mais du coup le reste, c'est en sommeil. Donc on perd. Si on n'a plus besoin, à un moment, on a, on a évolué, on n'a plus besoin de telle chose précisément. Mais si on n'a pas déprogrammé la pierre, elle elle continue à fonctionner sur ce, sur ce schéma-là. Donc du coup, on, on va perdre, euh, on va perdre le reste, hein, le reste de, des bénéfices qu'elle peut apporter. Donc dans ce cas, en la déprogrammant ou par l'intention, on lui dit :« Bah voilà, je t'avais demandé tel travail. Maintenant tu peux, euh, tu peux arrêter. Tu m'as apporté ce qu'il fallait. Je te remercie. » Ou on peut aussi euh, la, la décharger et la recharger. Le fait de la mettre, par exemple, dans l'eau, de la mettre à tremper pour la décharger, puis de la, re de la remettre au soleil pour la recharger, eh bien, cela déprogramme.
0: D'accord. D'accord. C'est super, ça. Super. Merci Prisca. Merci Prisca, à bientôt. Hein. <rire> J'avais j'ai loupé cette question en fait tout à l'heure, je pensais que c'était celle du pendule. C'est Nani qui nous dit euh, Petite question, j'ai un pendule en quartz, quand je l'utilise, il tremble dans tous les sens et j'ai l'impression que cela fausse un peu les résultats. Pourquoi cela se produit et comment est remédié? C'était à ça que j'avais répondu tout à l'heure, que j'avais ah, vu passer. Donc effectivement, c'est le pendule, il doit être chargé,
1: ou en tout cas il est trop sensible euh, à l'environnement et, euh, et il manque de précision. Donc, euh, donc, voilà.
0: Donc, il faut qu'elle le nettoie et qu'elle le recharge. Oui. D'accord. Ok. Voilà, Nani.
1: Alors, euh, bah, euh, ce qui est bien aussi euh, de, comment dire, pour travailler euh, euh, avec un, un, un pendule en pierre, euh, c'est bien de travailler sur des points précis. Par exemple, comme tous les pendules, hein, mais quand, euh, euh, voilà, par, par exemple, sur, sur des méridiens d'acupuncture ou euh, donc des choses très précises, là aussi, si on veut, on peut, si on a un pendule en pierre, on peut le programmer, donc lui envoyer une information, lui dire j'ai mal à tel, à tel endroit, je vais te faire travailler sur tel point. Euh, tel point de méridien, je veux que tu envoies telle information, je veux que tu travailles comme ça. Et du coup, le pendule va travailler très précisément sur ce point-là. Par exemple, on a des douleurs au niveau de l'estomac, on va mettre, on va demander au pendule euh, de, de soulager les mots et donc on va mettre le pendule au-dessus de l'estomac et il va savoir ce qu'il a à faire précisément. Mmh, donc,
0: l'action va être plus rapide. Ok. C'est plus rapide le pendule en, en cristal que en, en oui. bois dans ces cas-là, parce que tu peux le programmer. Euh, oui, c'est ça, oui. Ah. Ça. Super. Euh, alors Marias, je t'ai passé une petite question là-haut. Ah oui. Alors bonsoir, c'est Florence Sébir. Oui, bonsoir. Euh, bonsoir. Pourriez-vous reprendre les chakras et les pierres correspondantes euh, oui, donc voilà. bonsoir Florence. Euh, donc, euh, ben, en fait, euh,
1: comment dire, euh, comme j'avais expliqué au, au début, c'est par les couleurs. Donc, le chakra racine, celui qui est au niveau des organes sexuels, euh, c'est la couleur rouge. Donc, toutes les pierres rouges vont être adaptées. Euh, les pierres... Euh, je parlais tout à l'heure des pierres d'ancrage et du chakra de la terre, donc le chakra qui se situe une cinquantaine de centimètres sous les pieds, donc dans la terre. Là, ça va être plutôt des pierres marron et noire. Mmh. Euh, le chakra sacré, donc celui qui est juste en dessous du nombril, ça va être des pierres oranges, comme la cornaline. Mmh. Euh, donc, dans les pierres rouges, il y a par exemple le jaspe rouge, il y a euh, le grenat, il y a... Euh, qu'est-ce que j'ai comme pierre rouge Le jaspe euh, 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 le, le, euh, sanguin, enfin qui est rouge et, et vert, mais euh, qui, qui traite cette partie-là. Il euh, y a le quartz hématoïde. Hein, donc, c'est du, du quartz... Euh, euh, c'est du, Je vous montre. Ça ressemble à ça, le quartz hématoïde.
0: Wow. Ah, ouais
1: du quartz euh, c'est comme du cristal de roche mais avec euh, avec des rouges dessus d'accord euh, voilà ensuite donc le chakra sacré en dessous du nombril euh, de couleur orange donc la cornaline ça peut être euh, euh, les orange la calcite orange hein. euh, euh, j'ai encore rouge. Euh, la la gâte, euh, la gâte de feu. Mm -hmm. Donc euh, voilà. Ensuite au niveau du chakra du plexus solaire, donc la couleur jaune, ça va être des pierres jaunes comme euh, la citrine, euh, la labradorite jaune que je vous ai montré tout à l'heure. Ça peut être la topaze jaune, l'héliodore. Donc euh, l'héliodore, c'est du béryl du jaune. Euh, voilà. Euh, ensuite, chakra du cœur, euh, ça va être des pierres vertes. Euh, dans les pierres vertes, on a l'émeraude, on a le pérido, euh, on a du jaspe vert. Euh, Qu'est-ce qu'on a encore comme euh, en couleur verte? Euh. Malakita. Malakita. Malakite, tout à fait. Euh, voilà. Ensuite on a le chakra maître du cœur. Donc il est, il est situé entre le chakra du cœur et entre la gorge, donc au milieu, ici. Il va être plus dans, dans les couleurs roses. Alors on dit que le rose, ça va aussi pour le chakra du cœur. Donc euh, le chakra le chakra maître du cœur c'est celui qui va vraiment ouvrir à la, à la compassion et à l'amour universel. À, alors que le chakra du cœur, ça va être plus l'amour de soi et l'amour euh, des, des autres, mais pas, mais pas l'amour avec un grand A, en fait, celui qui, mm. qui est lié au fait de, de sentir qu'on qu est tous reliés. Euh, c'est le chakra maître du cœur. Donc, les pierres roses, euh, ça peut être... Euh, donc Dans les pierres roses, on a le... Euh, le quartz rose, on a euh, on a la cobaltocalcite, on a la manganocalcite, on a on a quoi euh, le béryl rose hein, qui s'appelle euh, euh, Zut, hein, j'ai un trou de mémoire. Mince. Euh, la morganite, voilà. Donc euh, voilà. Ensuite, le chakra de la gorge, c'est le bleu clair. Donc, oui. euh, non, hein. pardon? Quel type? Bleu, bleu, bleu clair. Bleu clair. Donc, il y a des topazes qui sont bleu clair. Il mmh. euh, y a la célestine. Mmh.
0: Euh, ouais.
1: Mmh. Euh, Qu'est-ce qu'il y a encore en bleu clair? Euh, il y a des, des quartz bleus. Voilà. Ensuite, le troisième œil, ça va être des couleurs bleues foncé. Donc, comme la sodalite, par exemple. Mmh. Ah oui, pour le bleu clair, il y a la calcite bleue qui, qui est très bien. D'accord. Donc, le troisième œil, euh, il y a la sodalite. Et. Mm, mm, les pierres avec euh, avec des yeux dessus, comme par exemple le jaspe orbiculaire. D'accord. Le
0: jaspe, comment tu dis Or, Orbiculaire. Oh là là Je vais vous en montrer un. Hein <rire> tu connaissais pas Mais Non, Maria, et toi ben, Oui, je connaissais. Ça, voilà. Au revoir. <rire> vous voyez, ça fait des petits yeux dessus.
1: Ah oui Ah oui voilà, la riolite, la riolite qui est verte, elle a des yeux dessus aussi. Ah, ça, je connais. C'est bien pour, euh, en fait elle ressemble au jaspe orbiculaire mais en vert. D'accord. Des petits yeux dessus mais c'est très bien pour ouvrir le troisième œil et, et, euh, et faciliter tout ce qui est intuition et, euh, et vision euh, extrasensorielle. D'accord. Voilà, ensuite on a le chakra couronne. Euh, là, ça va être euh, l'améthyste, le cristal de roche. Euh, voilà. Et puis, euh, puis euh, au-dessus, donc le chakra transpersonnel, ça va être des euh, pierres blanches. Euh, donc, comme le, le geste orbiculaire que je viens de vous montrer. Ça peut être aussi la scolécite. Donc, la scolécite, je vous en parlerai tout à l'heure. C'est une pierre qui est très peu connue. C'est une pierre blanche et ça fait comme un, enfin quand elle est polie, ça fait comme des petites plumes d'ange dessus. C'est
0: vraiment très joli. Hum, scolécite, tu dis. Scolécite, comme ça se prononce. D'accord. Le chakra transpersonnel. Transpersonnel. Wow, génial. <rire> toutes ces super informations, Gwenola. De rien. <rire> bon, pour la question, hein. Alors, Maria, si tu vois la question. Shandria, Martinique. Oui. bonsoir. Alors, bonsoir. Gwenola, fais-tu des élixirs de cristaux Car j'en ai déjà fait l'expérience. As-tu d'autres protocoles Merci. Alors, euh, il faut faire la
1: différence entre euh, de l'élixir de, de cristaux et de l'eau de gemme. Alors, dans l'élixir des cristaux, il y a de l'alcool. Pour, euh, pour euh, comment dire euh, conserver l'eau de gemme, on prend un verre d'eau par exemple et on met sa pierre dedans. Donc on est bien d'accord qu'avant la pierre elle a été purifiée et rechargée. Parce que si on ne fait pas attention et qu'elle est chargée, on la met dans l'eau, elle croit qu'elle doit se décharger et qu'on voit derrière. Ah, oui. Donc on a pris bien soin de, de, de purifier et de recharger sa pierre avant de la mettre dans son verre d'eau, dans sa carafe d'eau. Et ensuite, on va boire. Donc, si on fait, donc ça, ça s'appelle de l'eau de gemme. Si on, on utilise ça, il faut la boire dans, dans la journée. Parce qu'après, son efficacité. Donc, moi, ce que j'aimais bien faire, par exemple, c'est euh, mettre dans une carafe. Par exemple, c'est ce que j'avais fait euh, quand euh, fin septembre l'année dernière. Il y avait eu… Euh, <rire> Goûter Quoi Qu'est-ce qu'il y a Soledad a de quoi je vais parler. Qu'est-ce qu'il y a goûté Donc, en fait, oui, c'était la, euh, la… Comment ça s'appelle euh, Du coup, aide-moi Soledad.
0: Et la lune… Euh, oh, je ne sais pas, c'était en septembre, là Oui, c'était la… Euh, zut Le WESAC que... Non 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 non. non
1: C'est un mélange de pleine lune ah avec le, quand la lune passe avec le soleil là. a ça. à quinopse non ah une oui. éclipse. Voilà. Éclipse. voilà. Éclipse. Donc du coup on fait de l'eau de lune dans laquelle j'avais mis des minéraux et on avait on avait bu ça
0: dans la journée. Oui. Ouh là là. Et alors c'était bon Oui on s'est transformé en superman. Super <rire> Les <pas> cool. <rire> <y a> deux. <rire> C'était juste avant de commencer les émissions sur le grand changement et ben... wow. <rire> ah, en fait le mois d'après on, on commençait Maria. Génial. C'est <rire> ah, Bueno là en fait. Hein.
2: Oui, servant. <rire>
0: <Et>, hein, oui, oui. <rire> donc euh, donc
1: voilà effectivement euh, c'est quelque chose que j'aime bien quand on a vraiment besoin d'un traitement intérieur euh, se faire son, par exemple je sais pas on, on est dans une période on, dans une période où on est très très fatigué euh, et bien le matin, on va pouvoir par exemple se faire euh, euh, son eau d'héliodore. Donc, euh, ouais. donc voilà, je mets mon héliodore par exemple euh, pendant la nuit et le matin à jeun, je vais boire euh, mon verre, euh, verre d'eau et ça va me donner la patate euh, pour la journée.
0: D'accord. -E héliodore, c'est avec un H Oui, avec un H. H-E-L-I-O-D-O-R, d'accord. Eau d'héliodore pour la patate. <rire> voilà. C'est une pierre
1: qui, euh, qui, qui renforce la lumière intérieure, qui rééquilibre, qui nettoie tout ce qui n'a plus lieu d'être. Enfin, c'est une pierre qui est vraiment super. Elle se trouve facilement cette pierre euh... Pas trop. Comment Pas trop, mais j'en ai sur mon site hein, pour ceux qui sont intéressés.
0: D'accord. Oui. Euh, oui. <rire> non, on la trouve pas très facilement. Oui, parce que je ne connaissais pas du non plus. Non. Plus, non. Bon. Pas non plus une grande spécialiste, on va dire. Hein. Donc
1: voilà, après, euh, après, ça peut être, par exemple, euh, par exemple je ne sais pas, quelqu'un qui aurait des problèmes de circulation sanguine, euh, ben, il va pouvoir utiliser euh, la, euh, le jaspe sanguin et donc faire, faire euh, une carafe d'eau de jaspe sanguin
0: à boire toute la journée. D'accord. D'accord. Si tu des problèmes, de, des mots de gorge comme moi, là, j'ai aujourd'hui, par exemple.
1: Bah, tu peux faire, par exemple, euh, avec de, de, la calcite, de la calcite bleue.
0: D'accord. ok
1: Donc, c'est comme... Euh, euh, comment dire, on peut cumuler les effets. C'est-à-dire que, par exemple, la tu peux avoir une calcite euh, pour te faire ton eau de gemme ou ton élixir et puis euh, une calcite euh, pour mettre sur ta gorge ou, par exemple, un pendentif, tu vois. Alors, une chose aussi, euh, moi, j'aime bien avoir une pierre pour une utilisation. C'est-à-dire que si c'est une pierre de soin, je ne vais pas l'utiliser euh, pour... Euh, pour me faire de l'eau de gemme avec, je, je vais avoir une autre pierre qui va me servir qu'à ça.
0: D'accord. Oui. Pour
1: si c'est une pierre que, que je vais utiliser dans mon environnement, ça je vais y revenir après, ben, je ne vais pas l'utiliser après sur moi. voilà mmh. j'aime bien que ma pierre elle ait une fonction, parce que d'une certaine façon, c'est un peu une programmation aussi. Je dis, ben, voilà, là tu me sers. Je te laisse euh, faire ce que tu veux, mais tu vas me servir pour euh, dans mon salon ou tu vas me servir euh, pour moi quand je vais méditer, par exemple. Et du coup, euh, du coup, voilà, je ne travaille pas pareil.
0: Mm -hmm. Et qu'est-ce qui est le plus efficace, l'élixir de cristaux euh, ou l'eau de gemme Moi, je préfère l'eau de gemme personnellement euh, parce que je le
1: fais. Euh, c'est vraiment c'est vraiment pour le besoin. Mm -hmm. Là, ben, si on fait du Christ, du, 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 comment dire, de l'élixir, euh, c'est en prévision que, ou c'est parce que on sait qu'on va en avoir besoin pendant une période, et on se prépare ça à l'avance. Voilà.
0: Et dans ces cas-là, c'est un nombre de gouttes, de l'élixir euh... Euh,
1: ben, ça, ça, dépend, en fait, hein. Ça dépend. C'est. Les élixirs, moi, je m'en sers pas énormément. En général, euh, je fais de l'eau de gemme euh, moi-même. Euh, d'accord. Euh, donc voilà. Okay. Alors, autre chose aussi, quand on fait de l'eau de gemme ou de l'élixir, on peut le vaporiser sur l'aura. Donc, euh, on peut se faire des vaporisateurs. Ah. Et dans ce cas, c'est plus ça. Quand on va faire de l'élixir, on va davantage l'utiliser, puisqu'il y a de l'alcool dedans. Euh, sur l'aura, se vaporiser dessus, en fait.
0: Voilà, d'accord. Élixir de
1: protection.
0: Oui. J'avais d'ailleurs, euh, j'avais fait un article là-dessus. Hein. Euh, tu te souviens Gwenola J'avais fait, euh, fait un article sur le grand changement dans, dans la page article avec. Euh, euh, c'était élixir de protection.
2: Oui.
0: Ah oui, c'était des huiles essentielles. Avec des huiles essentielles. Ah oui, voilà. Ben là, c'était avec des huiles essentielles. Mm -hmm. euh, là, du coup, euh, tu fais pareil avec euh, les pierres, alors. Bah, en fait, dans,
1: dans ce cas, euh, je, je les mets dans l'eau et après, je rajoute l'alcool. Parce que je ne pas les mettre au contact de l'alcool, tu vois. Pardon. Là, euh, dans le livre « Les pires au quotidien », pour ceux que ça intéresse, elle en parle, hein, elle explique comment faire. Hein, D'accord. Le livre dont j'ai parlé tout à l'heure. Super. Quand je disais qu'il était bien pour les débutants, elle 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 a vraiment euh, elle, elle explique vraiment tout ça.
0: Super. Donc, pour
1: ceux qui ont envie un peu d'approfondir, euh, vous pouvez aller voir sur le livre.
0: Voilà, ouais. je mettrai les références du bouquin euh, dans un petit article. Oui. Merci. Ensuite,
1: quand, quand, on, utilise, euh, quand on utilise comment euh, l'eau de gemme, on peut en faire des compresses aussi. Euh, oui. Je parlais par exemple de problèmes de circulation euh, sanguine. Si on a les jambes enflées, on va se faire de l'eau de gemme, on va mettre des compresses, et après on va mettre les compresses sur les jambes.
0: Mmh. D'accord.
1: D'accord. Donc voilà, j'espère avoir répondu euh,
0: ah clairement
1: ben super, à Chandler.
0: hyper, hyper euh, précise. Bravo. <rire> <rire> Alors, attends, qu'est-ce qu'il y avait J'ai vu… Oui, Marie… <coughs> il y a Marie-Ange hein, qui est là. As... Oui, t'as tout. elle Je vais la me faire bon Bonsoir de... Marie-Ange. <rire> Bonsoir Marie-Ange. Et là, c'est Marie qui me dit, j'ai entendu que le cristal de roche mis près des autres pierres renforçait leur effet dans une pièce quelquefois. Est-ce est, est vrai Alors,
1: effectivement, le cristal de roche amplifie. Donc, du coup, il peut aussi amplifier le
0: négatif. Ah, bien vu! Donc, attention! Attention, nettoyage obligatoire! Voilà! Mm -hmm. Et il vaut mieux éviter d'avoir de, des, des, euh, des cristaux euh, dans ta chambre, dans ces cas-là? Non, non, ça dépend! Par exemple, tu as pas nettoyé, tu ne tu nettoies pas tes pierres. Ah, bah oui, si tu ne nettoies pas tes pierres, tu ne les laisses pas dans ta chambre. Voilà, c'est ça! Hein.
1: Ouais. Donc, euh, donc, effectivement, mais si on veut vraiment que le cristal de roche euh, renforce l'action euh, des autres pierres, on peut faire une ramation aussi. On demande à notre cristal de roche d'amplifier l'effet des autres pierres. Mmh. Mmh. Du coup, ça va démultiplier leur effet.
0: Mmh. Et, et en général, des cristaux, si tu t'en sers pas, si c'est juste comme ça pour la décoration, tu les nettoies tous les combien une... Je dirais que bah, ça dépend après de l'état
1: vibratoire de ta maison, tu vois. Mm -hmm. euh, si c'est une maison qui est très chargée une fois par semaine, si c'est une maison qui est pas très chargée, c'est une fois par mois. Après, euh, après il suffit d'être aussi observateur sur ces cristaux. Est-ce qu'ils sont en train de devenir ternes Est-ce mm -hmm. qu'ils sont en train de se… Comme on a dit tout à l'heure, ils sont plus transparents comme ils l'étaient Bon, bah, là, on sait qu'il y a un vrai besoin, quoi. Mm
0: -hmm. D'accord. Merci Marie. Merci. Tiens, Maria. Alors, vas-y. Merci, Pénélope. C'est une question de la part de sa fille. C'est incroyable comment c'est lent, hein, le temps que ça reste. est -ce que c'est pas une question de la part de ma fille, c'est ça que tu lis Oui, ouais, question de la part de ma moi, fille. Mais moi, elle ne s'est pas mise en bleu. C'est incroyable. Bon, c'est pas grave. <rire> Ouais. Question, de la part... ah, ça y est. Question de la part de ma fille qui a une obsidienne œil céleste en forme de cœur. Des auréoles ont subitement apparu. Quelle peut-être la signification Alors,
1: euh, c'est... Euh, c'est bon, si, c'est quelque chose dont j'allais parler, euh, parler après, mais je vais en parler tout de suite. Euh, effectivement, il y a des pierres, quand on est bien ensemble, elles changent d'apparence. Oh. Parce qu'elles s'adaptent à nous. Donc, c'est oui. bon signe, ça veut dire que la pierre est très contente et que et qu'elle montre tout son potentiel. Magnifique donc, toi, Les nouvelles auréoles qui sont apparues, c'est que le euh, que le côté protection se renforce. Et donc, c'est pour montrer que, que, que vraiment tout ce qui est en lien avec la protection s'est renforcé et que donc ta fille est encore plus protégée euh, et voilà, c'est un signe pour montrer qu'il que, que y a une belle, une belle connexion entre la pierre et elle. Mmh, et Donc justement, quand, tant que j'en suis à parler de ça, quand mmh. les pierres se modifient, mmh. elles vont changer de couleur, elles vont avoir des formes qui vont apparaître, euh, ou elles avaient des formes qui vont se changer. Et là, je vais vous montrer une de mes pierres. Ouais. Euh, c'est aussi une de mes chouchoutes. <rire> Celle-là, elle s'appelle de la lithophyse.
0: Ah oui. ah oui. Et
1: en fait, cette pierre là, quand je l'ai achetée, euh, je la trouvais vraiment originale, mais au milieu c'était une, une toche marron qui avait pas vraiment de forme. D'accord. Et euh, je l'ai ramenée chez moi, donc je l'ai achetée, je l'ai ramenée chez moi, et puis je l'ai vue changer à vue d'œil. C'est-à-dire oh qu'à chaque fois que je posais mes yeux dessus, elle avait changé de forme à l'intérieur. Bon. Et elle a changé pendant trois jours. Pendant trois jours, elle s'est transformée à vue d'œil. Donc euh, le marron se déplaçait, euh, ça prenait une forme, une autre. Et puis au oh, final, et eh ben ça a donné ça.
2: <rire>
1: ça et est hein. et elle est en fait, fait c'est là un petit sourire. En fait, c'est un, on voit c'est une tête avec son <rire> chapeau. Oui. Là, on voit pas bien, mais la... quand on quand on la voit en vrai, ah, on oui. Voit yeux et puis oui. la bouche là ici. Là. Exactement. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, dans ma pierre, il y a un être qui... Donc ça, c'est ma pierre. Et c'était cette façon de me montrer qu'il était là. Oh. Et qu'il y, euh, voilà, qu y avait une connexion entre nous et qu'il était content d'être avec moi. Wow. Ouais. C'est super ça donc, Voilà, ça, c'est des belles surprises qu'on peut avoir avec certaines pierres. Hein. Ah oui. Mmh. Donc c'est pareil aussi dans le cristal de roche, par exemple. Quand on l'a bien nettoyée, bien rechargée, on peut voir apparaître des arcs-en-ciel. Ah oui, le cristal de roche Oui, dans le cristal de roche, dans, dans, j'ai déjà vu aussi dans la célestine, dans le, la citrine, euh, voilà, et, euh, et du coup, on voit des petits arcs-en-ciel apparaître à l'intérieur de la pierre, et en général, quand on a des arcs-en-ciel, c'est que la pierre est en très très bonne santé, et, euh, et qu'elle est très heureuse d'être avec nous.
0: D'accord, Nous oh, pas. Voilà. Il y avait également une question euh, de Sandra Bibi. De Bibi. Oui. Il dit J'ai acheté une labradorite la première nuit. J'ai dormi avec du noir est apparu. Qu'en est quand est l'explication Qu'en est, est l'explication Eh ben c'est la même. Hein. C'est que du coup il y a une connexion qui s'est faite, une
1: connexion énergétique. Et elle s'est adaptée énergétiquement à toi pour euh, que vous correspondiez correctement et qu'elle puisse travailler de façon juste avec toi. Donc euh, voilà.
0: C'est super. C'est ah, bon signe. Ouais. Ah c'est super. Est-ce que tu veux poursuivre Bruno dans, dans ce que tu dans tes questions Oui, sur l'utilisation,
1: et puis après on va voir pour euh, continuer sur les questions. Mmh. Donc, euh, dans les utilisations, j'avais déjà parlé euh, donc sur soi avec les bijoux. Mmh. Euh, dans la poche. Hmm. Sinon, nous les femmes, ce qu'on aime bien, c'est dans le soutien-gorge. Ah. <rire> Alors, bon, j'en ai eu cassé quelques-unes comme ça, parce que le soir j'avais oublié qu'elles étaient dans mon système. gorge va tomber et elle se casser. Donc, c'est euh, quelques mauvaises surprises comme ça. <rire> mais euh, il mais y a une période où j'en avais plein les poches, plein de soutien-gorge, elle euh, est partout. <rire> Parce que j'ai longtemps arrivé aux, aux pierres, mais le jour où vraiment j'ai connecté avec les pierres, je, je m'en mettais partout. <rire> ah, tout à fait. Ah, mais maintenant, maintenant, je sélectionne. Elles savent me dire de quels elles ont besoin. Euh, parce qu'au fur et à mesure du travail sur soi, on a moins de besoins. Donc, du coup, on a, on a moins besoin d'en avoir plein sur soi. Euh, ouais. Mais on mieux sélectionner euh, et être plus précis.
0: Oui, bien sûr. Oui, oui.
1: Ouais. Donc voilà, donc après effectivement il y a le fait de mettre sous l'oreiller, ça c'est ça c'est vraiment bien parce que comme la nuit on dort et qu'on lâche prise, du coup la pierre elle peut travailler sur d'autres choses que quand on est en état d'éveil. Donc euh, c'est intéressant de pouvoir mettre une pierre euh, sous son oreiller. Par exemple, c'est très bien pour les enfants qui font des cauchemars mm -hmm. euh, du quartz rose sous l'oreiller, euh, c'est nickel. D'accord.
0: Après la taille n'est pas n'est pas très importante la taille de la pierre.
1: Non, par contre, il faut faire attention si c'est des enfants qui sont petits qui mettent pas à la bouche pour euh, qu'ils avalent mmh. pas. Dans ce cas, il faut mettre dans un ce que je conseille, c'est de mettre dans une petite pochette, une pochette. à l'intérieur de la tête d'oreiller.
0: Oui, oui, voilà. Ouais.
1: Après aussi euh... oui, non, c'est oui, pour les morceaux plus gros, on peut mettre sous le lit. Ah ouais. Si ça passe pas sous l'oreiller. Oui parce que ça peut faire mal à la tête sinon.
0: <rire> Chérie tu crois que la géode. Non, tu sors. La géode me fait un petit peu mal quand même. <rire> tu avec une grosse marque là sur le front. As la, as la forme mais tu as une drôle de tête en te réveillant quand même. <rire>
1: Ensuite, on peut aussi les avoir sur soi lors de méditation. Donc, si on, si on fait une méditation pour demander un travail personnel, enfin, on a, on a une envie de travail particulier, on peut prendre une pierre qui va renforcer ce travail-là et donc nous aider dans, dans, la, dans la méditation. Moi, il y avait mis des périodes où euh, je faisais l'inverse. Je me mettais en méditation, je mettais toutes mes pierres devant moi et en état de méditation et de trance, ma main allait choisir des pierres et du coup, j'avais l'information euh, de ce qu'il fallait que je travaille sur moi en ce moment. Ça faisait un peu comme une petite histoire. Et, euh, et du coup, j'avais les informations de, de ce qu'il fallait rééquilibrer chez moi. Donc, on peut aussi prendre le, le problème à l'envers. Voilà.
0: Oui, c'est bien comme ça aussi. Ouais. Je traîne tout noté, hein. tu sais Gwenola. Euh, oui, je sais. <rire> Et euh, qu'est-ce que je veux dire Ne vous inquiétez pas parce que je vois qu'il y a Marie qui nous dit euh, est-ce qu'il y aura un replay Je n'ai pas pu écrire toutes les pierres des chakras. Ne vous inquiétez pas, je vais les, euh, je mettrai un petit article, hein, euh, avec euh, un petit récap. Hein. Oui, mais sinon il y a le replay. Vous pouvez la, vous pourrez la revoir autant que vous voulez. Alors, ben, vous pouvez le revoir parce que c'est vrai qu'on loupe des informations hein, souvent hein, quand euh, pendant le direct. Mais euh, comme je fais un petit récap, euh, voilà, ce sera bien aussi pour, euh, pour ceux euh, voilà, qui sont intéressés. Tout à fait. Euh,
1: ensuite, on peut utiliser euh, les pierres sur une photo. Par exemple, euh, euh, par exemple, on veut même travailler juste sur nous. Mais on n'a pas envie de porter de pierre, euh, de pierre sur soi ou, ou parce que la pierre dont on a besoin, bah, par exemple, c'est notre géode. On ne va pas porter notre géode sur nous toute la journée. Donc, oui. du coup, on peut, on peut utiliser sur euh, une photo. Donc, on prend une photo et on va mettre la pierre dessus. Et euh, donc, ou on la programme en disant « Je veux que tu travailles telle chose ». Et du coup, on la, ne on la, on la porte pas sur nous. Mais le travail énergétique se fait quand même. D'accord. Ah ouais. Ça, on peut le faire aussi euh, donc avec l'accord de quelqu'un d'autre. Mais si on a quelqu'un de notre entourage euh, qui a besoin d'aide, euh, ben on peut utiliser sa photo et utiliser, par, par exemple, quelqu'un qui a besoin d'aide mais qui n'a pas de pierre. Nous, on a la pierre euh, qui lui manque. Ben, on peut lui proposer, si tu veux, je peux utiliser ta photo avec ma pierre à moi et comme ça, je te fais profiter euh, de ses bénéfices. Mais par contre, on est bien d'accord, c'est toujours avec l'accord de la personne. On fait pas de travail sur les gens sans leur accord.
0: Bien mmh, sûr. D'accord. J'ai fait monter une question parce qu'il y a justement Françoise qui nous dit j'ai l'impression que si on met une attache dans la pierre pour la porter, on la fait souffrir. Qu'en penses-tu C'est vrai que moi, j'aime pas trop les attaches dans les pierres.
1: Euh, je préfère qu'elles soient griffées. Euh, Ou maintenant on voit les bijoux, euh, les bijoux euh, celtes où c'est tout en tout en euh, dans, oui. dans la pierre, elle est entortillée euh, voilà, ça fait des volutes autour. Ça, je trouve que c'est effectivement plus adapté. Moi, moi j'ai un petit peu de mal quand c'est traversé. Mais bon, si on, si on la comment dire, euh, euh, par exemple les perles, les perles en minéraux, bah, oui, on a fait un trou dedans. Donc après, on, l on les transperce pour les porter. Euh, mais ça dépend aussi comment, comment la, la pierre elle a été, euh, elle a été euh, percée. Si, si c'est quelqu'un qui met de l'amour, qui, qui fait son travail dans le plaisir, il n'y aura, aura pas cette sensation, enfin, cet équivalent de souffrance. Donc, c'est aussi important de savoir, euh, quand, on, quand on achète ces, ces bijoux, qui, qui a pu le fabriquer, dans quel, euh, euh, avec quel état d'esprit, etc. Mais bon, après, ce qu'on ce qu peut faire aussi et euh, ben bah, euh, voilà quand on, on l'a eu on décharge on recharge donc on lui envoie une nouvelle information et puis après on leur donne de l'amour on les chouchoute euh, et voilà moi il y a eu des pierres que j'ai que j'ai achetées qui étaient quasiment mortes et, et qui à force de soins et tout sont maintenant magnifiques donc, euh, donc voilà euh, c'est un peu comme un animal ou comme un être humain. Euh, si la vie euh, les a écorchés, euh, C'est pas pour autant qu'ils seront écor écorchés jusqu'à la fin de, de leur vie. Euh, avec beaucoup d'amour et de soins, euh, euh, on, euh, on peut rattraper, on peut éliminer cette souffrance en fait.
0: D'accord. Merci Françoise.
1: Merci pour la question.
0: Oui. Si vous poursuivez, Buenola
1: Oui euh, donc ensuite, on peut utiliser, euh, j'ai ai déjà commencé à en parler, les minéraux dans l'environnement. Donc on va l'utiliser par exemple en protection des ondes électromagnétiques. C'est le cas de la labradorite, de la chungite, euh, qu'on va mettre on va mettre à proximité d'un ordinateur, d'une box wifi, de la télévision, enfin, de, tout ce qui, de tout ce qui émane des ondes électromagnétiques. D'accord. Et vraiment ça marche parce que parce que dans mon salon bon bah ben, comme chez tout le monde hein, il y a la télé, il y a la wifi, il y a, enfin, il y a la box, il y a le machin, il y a le truc et euh, avec l'ordinateur, j'avais mal à la tête hein. à la fin de la journée, je sentais euh, les mots de tête et j'ai commencé à mettre euh, des chungits euh, un peu partout et euh, je n'ai plus
0: de mots de tête maintenant. Donc vraiment
1: ça ça, ça isole bien. Donc, il y a
0: quand même plus clairs dans la chungit. Pardon est-ce que tu programmes quand même la pierre en lui disant… Euh, 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 je... Elle n'a pas besoin la chunjit. D'accord.
1: Ça fait partie de ses, euh, ouais. de ses connaissances de base en fait. Mmh. D'accord. Donc ça par exemple sur la box, je la pose sur ma box. Et d'ailleurs ma chounjite, elle est tout le temps euh, brûlante tellement elle absorbe. Ah bon Ouais. Alors que normalement, c'est une pierre très froide. Mais dès qu'elle qu travaille, euh, elle devient brûlante. Et là, pourtant, ce n'est pas l'énergie, c'est vraiment la chaleur. C'est Tellement elle travaille fort, elle. Euh, euh, comment dire euh, Thermiquement, on, on le sent, elle est, elle est chaude. Quoi. Enfin, elle est, elle est même plus que chaude. Elle est vraiment, 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 vraiment chaude. Et euh, donc voilà, mais bon, comme elle n'a pas besoin d'être déchargée et rechargée, du coup, je sais qu'elle s'auto. Euh,
0: elle purifie toute seule, donc la bouche. D'être chargée et déchargée. Elle, elle c'est sympa ça. Elle ne nettoie oui. pas cette pierre. Non, elle n'a pas besoin, celle-là. D'accord, d'accord. Oui, c'est sympa.
1: Comme l'obsidienne, l'obsidienne n'a pas besoin. On peut le faire si on sent que, mais c'est une pierre qui ne se charge pas. Donc ça, c'est très pratique. Ah. Ensuite, on peut utiliser les minéraux en réseau. Alors, un réseau, c'est une façon d'utiliser plusieurs pierres et euh, de, de les programmer pour qu'elles communiquent entre elles. Donc par exemple, euh, on peut faire un, un réseau autour de son lit. Si par exemple la nuit on se fait embêter par des fantômes, des amérantes, etc., et qu'on veut se protéger, mmh. eh ben, on peut mettre euh, par exemple des, un réseau de tourmalines autour du lit, et on, va, on, on, les, on leur envoie l'information qu'elles sont en réseau de protection. Et n'y a rien qui va passer. à faire du coup comme une espèce de cloche. Euh... Ça, j'en avais parlé quand j'avais fait la Vibra conférence sur les lieux de vie, je crois, où je disais que je les utilisais en acupuncture de la terre et donc je les mm.
0: et je les mettais en réseau.
1: Ouais. Je un réseau de protection sur la maison de, de mes clients qui était en bord de voie ferrée et euh, et que j'avais tellement, enfin que j'avais que le, le réseau était tellement fort. Que la nuit, la cliente avait l'impression que la lumière était allumée chez elle, tellement c'était tellement il y a fait une de protection ah, euh, et que quand je les avais mises en réseau, j'avais vu les pierres communiquer entre elles et former un dôme au-dessus de la maison, un dôme de lumière. Et sans le, j'avais pas dit à la cliente. Et la cliente m'a appelé trois jours après, en trois jours après, en me disant qu'elle ne dormait plus parce qu'il y avait trop de lumière chez elle. <rire> <rire> Donc du coup, j'avais renvoyé une information aux pierres pour qu'elles abaissent un petit peu le travail. Parce
0: que ah ouais. je qu me ce qu'elle faisait, mais c'était un peu trop fort. <rire> C'est génial ça Et Il en faut combien de pierres pour faire un réseau Il faut un minimum de combien de pierres hein bah, Ça dépend euh, en général. Je, quand c'est
1: dans la maison, euh, j'en mets une toutes les, tous les mètres, à peu près.
0: D'accord. À
1: l'extérieur, euh, je peux espacer un petit peu plus. Hein.
0: D'accord. Au niveau du lit, tu les mets, euh, tu les mets euh, aux quatre pieds du lit, quoi, non? Bah ben, en fait, je vais les mettre plus, genre, au, enfin, les
1: quatre, euh, les quatre points cardinaux et les, et, et même euh, et même les points intermédiaires, tu vois. Mm -hmm. D'accord. À, à peu près, hein, euh, oui, autour, autour d'un lit de deux personnes, euh, j'en mettrai euh, j'en mettrais six. Ouais. C'est vraiment on est très embêté. Hein. Ouais. Voilà. Après, faut doser. Euh, si, ouais. Parce que, du coup, si c'est si trop fort, on dormira plus non plus. Ça va être contreproductif. Donc, ah. faut doser. si on se rend compte que c'est pas adapté, euh, ou on rajoute ou on en enlève. D'accord. D'accord. Après, on peut faire avec son pendule aussi, euh, combien ou avec ses baguettes de ah, oui. coursier, combien je peux en utiliser. Et puis ça, par exemple, ça croise. Quand on compte 1, 2, 3, 4, 5, hop, ça croise. Bon, ben, il m'en faut 5. D'accord. Très bien. Okay. Donc voilà. Euh, ensuite, on peut aussi les utiliser. Alors, c'est pas quelque chose que moi je fais, mais ça se fait. En cosmétique. Donc, euh, mmh. on met une pierre dans sa crème et du coup, elle va diffuser. Ah, quand on va diffuser la crème, eh ben, elle va être encore plus renforcée en principe actif, mais cette fois
0: énergétique. Et tu des pierres euh, qui sont spécialisées contre les rides <rire> <rire> Oui, il euh, oui, y en a. Alors, attends, ah. parce que justement, Julie, elle en parle dans, dans son livre. Ah, oh. je, vais, euh, <rire> je vais essayer de vous retrouver ça t'en as pas solé toi je sais mais c'est pour celles <rire> <autre. rire> pour les autres pour les autres Maria d'accord d'accord les perles je pense quand même que c'est des euh, elles doivent être mmh. assez euh, ouais hein assez fortes les perles Bonne idée ça hmm. idée moi on va voir ce qu'elle va nous dire Alors,
1: <rire> elle dit par exemple elle parle de l'aventurine
0: pour les problèmes de peau ah l'aventurine d'accord
1: donc voilà donc, euh, donc elle dit ben, on peut les mettre dans les shampoings dans, enfin, dans, dans tout ce qui est euh, produits cosmétiques pour renforcer euh, pour renforcer okay. leur, leur action d'accord donc on peut le faire aussi, euh, bah par exemple une huile de massage. Si, euh, si on veut, euh, si on veut par exemple euh, un, un massage, un massage sensuel avec son sa chérie, euh, on veut que ça booste un peu la libido, on va on va mettre de la, gate, euh, euh, de, la de feu dans son huile. On va laisser infuser et après, on va utiliser l'huile en massage. Et là, normalement, la libido… Voilà.
0: Bon <rire> Incroyable, la guette de feu, d'accord. Qu'est-ce qu'on en apprend Eh hein, oh là là
2: <rire>
0: bien, eh bien, il y a plein de questions encore. Hein. Euh, attends, je vais juste
1: finir la suite. Oui, -y. il y a pas de Ensuite, oui, il y avait euh, quelqu'un qui m'avait demandé « Est-ce qu'on peut utiliser plusieurs pierres en même temps ?» Donc, j'ai déjà répondu « Oui, on peut. » Parce que les pierres sont intelligentes, elles savent sur quoi elles ont à travailler. Et qu'en plus, elles vont quand, quand il y a des, des points communs, elles vont elles vont se renforcer les unes et les autres. D'accord. Et ensuite, une autre question qu'on m'avait posée, « Est-ce qu'on peut utiliser une pierre cassée ?» mmh. Alors, ça dépend « Casser comment ?» Si elle est vraiment cassée en deux, euh, non. Dans ce cas, on va l'enterrer et on va lui dire que quand elle sera prête, elle remontera à la surface. D'accord. Voilà. Après, si c'est juste ébréché, il euh, y a eu un petit éclat, ce n'est pas, pas très grave. Euh, on la décharge, on la recharge, on lui fait comprendre que ce n'est pas grave et ça ne change rien. D'accord. Donc, ça dépend qu'à comment. Voilà. Mm -hmm. Après, il y a des, des, des pierres aussi qui, sont, qui tombent et qui sont explosées en morceaux. Oui, oui, oui. Bon, ben là, voilà, c'est pareil, on ne va pas les utiliser. Sauf, euh, par exemple, on peut utiliser certaines pierres dans les plantes pour les faire pousser. Par exemple, la tourmaline elle, euh, la tourmaline et la chungite hein, font pousser les plantes.
0: D'accord. Tourmaline et chungit, ah, d'accord.
1: Okay. Donc, si on a de la poudre, parce que par exemple, la tourmaline brute, elle s'effrite. Ben, au lieu de jeter les petits morceaux et friter, on peut les mettre dans ces plantes. Et du coup, ça va, ça va servir aux plantes.
0: D'accord, très bien. Et quand on porte un, un bracelet, je connais quelqu'un qui portait un bracelet en œil de tigre. Et... Deux fois de suite, enfin bon, à chaque fois, elle en rachetait, hein, le bracelet, ben, il tombait, il se cassait, les pierres, euh, les perles, elles, 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 elles partaient du bracelet, quoi. Et deux fois de suite, ça lui a fait. Avec les mêmes pierres Oui. Bah, c'est que ce
1: n'est pas adapté pour elle. D'accord. Ça, c'est quelque chose quand on met un bijou hmm. et que le bijou se casse, et les pierres et que le bijou se casse, hmm. c'est qu'il y, y a incompatibilité. Donc, il ne faut pas insister. D'accord. En tout cas pour la période actuelle. D'accord. Très bien. En fait, euh, en fait les pierres font comprendre que non merci quoi. Non merci pas pour moi. <rire>
0: ah ouais c'est sûr. Ah ouais. <rire> ok. Je transmettrai. <rire> euh, là on peut passer, enfin on peut continuer les questions. D'accord. Ouais. Alors, j'ai eh, Françoise Dubois qui dit « Gwenola, Gwenola pourrais-tu écrire ton savoir J'aime les Vibras, mais aussi les livres et le support papier.
1: » Ouais. <rire> ouais j'ai déjà tellement de choses. Je suis encore en train d'écrire mon livre sur les huiles essentielles. Ah. En fait, en fait, actuellement, enfin, pour, pour vous mettre dans, dans la confidence, Alors, suite à la Vibra Conférence sur les huiles essentielles, il y a des gens qui m'ont téléphoné, qui m'ont envoyé des mails pour savoir quand est-ce que mon livre sortait. C'est en cours d'écriture, soyez patient, parce que, parce que voilà, je veux que ce soit, euh, que ce soit vraiment, euh, euh, assez complet, je veux, je veux que ce soit bien, donc du coup, je prends le temps. Alors, soyez patient, mais, mais, je, donc je, je suis en train d'écrire un livre, les vibrations des huiles essentielles, et je suis aussi en train d'écrire un livre sur mes petites, alors, je nommé, mes petites recettes magiques du bonheur, où justement, pour les, pour des problèmes de la vie courante, euh, et ben, tout ce que, que j'utilise, euh, les, les exercices de méditation, les minéraux, les huiles essentielles, etc., donc par thématique. Donc, euh,
0: ça va venir, mais il ne faut pas être pressé. <rire> <rire> Très informé. Oui, voilà. On vous dira tout ça. Françoise. Merci. Alors, Merci Françoise. Merci euh, Françoise. Une pseudo conscience. Bonsoir pseudo conscience. Qui nous dit bonjour et merci pour vos échanges. Je me permets de vous dire que même au XXIe siècle, nous oublions outre ces formations à foison que les anciens indiens connectés travaillaient dans un premier temps sur leur intérieur et purification, voire pendant des alors je crois qu'elle a dit euh, j'ai vu un peu plus loin voire pendant des années. Attends je le termine. « euh, voilà. Voir ensuite 50 années pour pouvoir travailler avec une pierre car vous travaillez… » Alors, attends, est-ce que c'est ça bon <rire> C'est peut-être pas celui-là. C'est pas facile quand la question, elle est coupée en deux. Ouais. On va peut-être lui demander de nous refaire la question en une ouais, fois. fois. Ça doit être ça, je pense que c'est la ça suite. Hein. S'il te plaît, si c'est possible Redonne-nous la question, hein, si tu peux nous la faire un peu plus courte. Suite. Hein? Voilà. C'était là. Alors ensuite. Tac tac.
1: On remonte, on remonte. Ah oui, la, la suite. Oui effectivement c'était la suite. Oui, euh, oui alors si, j'ai compris la, je pense avoir compris la question donc je vais répondre. Oui. Euh, on ne peut pas comparer le, les temps anciens et les temps actuels. Euh, autrefois il fallait beaucoup de temps pour que les pour. Euh, enfin, j'en ai parlé sur ma Vibra conférence sur le karma où il fallait beaucoup de temps pour faire les choses, pour que les choses avancent pour l'évolution etc actuellement les choses vont très vite et les pierres elles le savent elles sont exactement euh, en lien avec la terre donc elles savent exactement comment travailler et travailler avec une pierre ça n'amène pas de distorsion en tout cas j'ai jamais pu constater ça et pourtant, ça fait quand même maintenant longtemps que je travaille avec des pierres, sur moi, sur mes clients, dans mes soins, etc. Je n'ai jamais vu de distorsion, au contraire. Donc, peut-être que les protocoles qui existaient du temps, dans les temps anciens, c'est parce qu'il y avait une sagesse par rapport à ça. Et les Indiens, ils étaient liés à, par le chamanisme, etc. Donc, aux esprits, à la terre. Mais sauf qu'actuellement... Euh, des gens connectés, comme c'est comme mon cas, euh, on reçoit des informations qui ne vont plus dans ce sens-là parce que les choses ont évolué. Donc, euh, donc voilà, je, je, je pense que ce qui était valable un temps ne l'est plus tout à fait maintenant. Mmh.
2: D'accord.
0: Alors, écoute, je vais les faire au fur et à mesure. On, a, à Maria. on a Chantal. Bon, ce Chantal. Bonsoir, Chantal. Bonsoir, Chantal. Est-ce que tu la vois la question, Maria Attends, 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 attends. Je, je l'ai, mais elle ne s'est pas mise en, bon, en bleu, mais je pense que c'est celle-là. Bonsoir à vous trois et merci. Peux-tu nous parler du diamant de Herchimer Je m'en suis procuré un pour méditer. Il est d'une pureté et d'une lumière et, et très puissant aussi. Lumineuse soirée à tous. Je ne connais pas ce diamant. Non, moi non plus. Euh, effectivement, c'est une pierre qui est
1: extrêmement pure euh, et qui vibre très fort. Donc, euh, je dirais qu'il faut déjà avoir fait un certain travail sur soi, avoir fait un certain chemin pour pouvoir méditer avec, etc. Donc, je pense, Chantal, que tu es déjà bien avancée sur le chemin, et déjà très connectée pour pouvoir l'utiliser, parce que c'est une pierre qui est extrêmement puissante et qui peut, euh, qui peut, comment dire, être trop forte pour des personnes qui sont en, en début de chemin ou qui commencent euh, commence à, à manipuler les pierres et, et, et à méditer. Parce que du coup, au niveau de la méditation, ça, ça, ça peut faire monter très vite. Et pour des gens qui, par exemple, euh, ne maîtrisent pas la montée de Kundalini, etc., ça peut faire des dégâts. Donc, euh, donc voilà, à, à utiliser euh, avec c'est un peu… Pour vous donner une image, ça serait comme si on mettait une Porsche entre les mains de quelqu'un qui vient d'avoir le permis, qui a encore un A aux fesses. D'accord. Voilà. Okay. Il peut être grisé par la vitesse, mais il ne va pas savoir maîtriser l'engin. Donc, euh, donc, voilà. Je pense que l'image
0: va parler plus facilement.
1: <rire>
0: Merci Chantal. Merci. Alors alors, on a euh, Marie qui nous dit « Est-ce que le taux vibratoire d'une pierre peut changer selon les moments ?» Oui,
1: elle est en lien avec la Terre. Donc, on sait très bien que la Terre varie dans ses vibrations. Donc, la pierre, elle varie aussi dans ses vibrations. Donc, euh, voilà. Elle peut aussi varier en fonction de nous, comme je l'ai dit. Les, les pierres qu'on a, on a un lien avec. Et du coup… Comme nous, on est fluctuant parce qu'on ne vibre pas toujours de la même façon. Si on a appris une mauvaise no journée dans la une mauvaise nouvelle pardon, dans la journée, ou si au contraire on vient d'être reçu avec mention à notre examen, on ne va pas vibrer la même chose. Mmh. Et nos pierres qui sont liées à nous, ben, elles vont le ressentir et du coup elles vont s'ajuster à ça aussi. Très bien. Voilà Marie. Merci.
0: Merci. Je suis
1: toujours sur, enfin, surprise, agréablement surprise par, par les questions qu'on a. Qui sont toujours très intéressantes. Hein. Exactement. C'est pas des questions auxquelles j'avais pensé avant donc euh... D'accord. Ouais, c'est sympa hein ouais.
0: Alors, on a Monique. Bon, ça Monique qui nous Bonsoir, dit Monique. "Ma fille Absolument. est fondue en deux dans le sens de ses lignes en tombant. Dois-je comprendre que je dois m'en débarrasser ou puis-je ou, ou puis toujours l'utiliser ou puis-je toujours l'utiliser en gardant les morceaux ensemble D'accord. Céline, elle s'est fondue en deux dans le sens de Céline. Alors, euh, non,
1: là, euh, la, là, le message que je reçois, c'est qu'en fait, elle s'est coupée en deux parce que tu dois l'utiliser à deux endroits différents et pas ensemble. C'est un, un sacrifice qu'elle a fait pour te faire comprendre que là, elle doit travailler dans deux endroits différents. Donc, je ne sais pas à quel endroit elle était, mais elle veut être, elle veut être en deux dans deux pièces différentes parce que du coup, quand c'est la même, elle va communiquer. Mais, euh, mais elle ne pouvait, pouvait pas travailler correctement sur l'ensemble du lieu. Donc, il faut que tu la mettes séparément dans, dans deux endroits différents. D'accord. Ah ouais, d'accord. Alors là, là j'ai vraiment répondu à Monique pour sa, sa Sélénite parce que c'est sa Sélénite qui est venue me répondre en fait. Hein. Ouais. Euh, donc, c'est vraiment juste pour elle. Ça ne veut pas dire que si quelqu'un est dans la même situation, ça peut s'appliquer de la même façon. Là, c'est vraiment… Mmh.
0: Hmm. Okay. Merci Monique pour ta question et Gwenola pour la réponse Merci. Ouais. On a Françoise qui nous dit pouvez-vous m'expliquer le pouvoir de la vraie turquoise, elle est portée principalement par les gitans Merci
1: Alors la turquoise c'est une pierre qui travaille sur la communication qui c'est est un talisman en fait <rire> euh, ça, ça a longtemps été une pierre de protection elle a longtemps été vue comme un, comme un talisman contre le mauvais œil. Et on sait à quel point les gitans craignent le mauvais œil. Mmh. Donc, euh, donc voilà, c'est pour ça. D'accord. Alors c'est une pierre que, que je ne. Comment dire Avec laquelle je n'arrivais pas à trouver euh, d'affinité, que je ne comprenais pas très bien. Hein. Et euh, j'ai réussi à la comprendre l'année dernière. Euh, euh, mais parce que j'avais de la, de, la, de la turquoise de qualité, parce que ça parce que aussi, si c'est de la turquoise, par exemple, la turquoise de Chine, euh, qui pour moi, n'est pas d'aussi bonne, quali bonne qualité que de la turquoise d'Arizona. De, de, euh, 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 ben la turquoise de Chine, elle ne me parle pas vraiment, je, mais quand je travaille avec de la turquoise d'Arizona, euh, c'est magnifique en soi ce qu'elle peut faire. Elle, a, elle amène pour les personnes par exemple qui sont en dépression, elle amène une, une joie de vivre, elle amène vraiment des choses très positives, elle a, la, la, elle a une facilité de transformer des énergies négatives en choses positives. Donc quand on a des, des humeurs noires, elle amène de la joie, elle amène des choses positives, elle fait voir le point de ciel bleu dans le dans dans comment dire euh, euh, dans le ciel, dans le ciel gris. Donc, ça, c'est une belle pierre pour ça, mais on a toujours le son là, oui. Hein ouais. Oui.
0: J'ai euh, coupé le son à ma sœur parce que là, elle nous a fait un petit bruit de, oui, un petit bruit de fond, mais du coup, maintenant, je ne peux, peux plus te remettre le son, ma chérie. Tu peux le remettre, toi Voilà, c'est bon, là ou pas bon. Tu m'entends <rire> Oui, c'est bon.
1: Oui, bon. bon. Euh, donc, voilà, c'est une pierre de joie. C'est vraiment une pierre qui est très sympathique, la turquoise.
0: D'accord. Merci Françoise. Merci Françoise. Alors, tu peux la lire Maria, que c'est euh, Sophie Alors, bonsoir, je suis allée acheter des pierres pour intensifier les soins énergétiques que je procure. En fait, je n'ai pas pensé à les utiliser forcément pour moi. Du coup, celles qui me sont venues, me sont-elles destinées euh,
1: oui, sûrement. Enfin, euh, elles se sont destinées à travers les soins, mais pour toi aussi. C'est-à-dire que moi, j'ai mes pierres. En fait, dans, dans mes pierres de soins, il y a des pierres qui étaient à moi et qui, et qui dont je me sers maintenant pour mes soins. Mais il y a aussi des pierres que j'ai que j'ai achetées. En fait, quand j'achète, quand moi je me procure des pierres, je je me les procure parce que c'est un appel réciproque. Et ensuite, je comprends pour qui elles étaient. Mais un coup, elles vont être pour moi, un coup, elles vont être pour mes clients. Euh, voilà, c'est... J'utilise, tout à l'heure, j'ai dit qu'il fallait une pierre pour une chose, enfin, pour une, une utilisation. Euh, et moi, mes pierres, comme ce sont des pierres de soins, je les utilise aussi bien pour mes clients que pour moi. S'il y en a une qui m'appelle, euh, mais que c'est celle qui est dans mon cabinet, ben je vais quand même l'utiliser pour moi. Puis après, je vais la nettoyer et la recharger avant de la, de la remettre dans le cabinet de l'utiliser pour les clients. Donc voilà. Après, à toi de te faire confiance si tu les utilises pour tes clients, c'est que tu es déjà connecté avec ces pierres-là. Donc euh, donc tu tu, tu devrais euh, savoir et ressentir si euh, bah, celles, qui te, celles qui te conviennent aussi. Euh, donc euh, voilà. Et puis moi, il m'arrive aussi d'avoir acheté des pierres pour moi que j'ai utilisées dans les soins. Et maintenant, je sens qu'on a fini notre travail ensemble. Et quand je le conseille aux gens, je le revends en fait. Parce qu'on a fini de travailler ensemble. Ou parce que je vais trouver une pierre qui est encore plus adaptée à ce que je veux. Où il y a un, un, un lien encore plus fort. Donc, du coup, euh, je ne vais pas garder une pierre qui, du coup, ne me sert plus. Je la revends. Euh, voilà. Parfois, il y a une pierre qui va m'appeler pour tel client et qui veut continuer à travailler avec. Donc, du coup, bah, le client repart
0: avec. Voilà. D'accord. Super. Merci Sophie. Merci Sophie. Sophie. Alors, euh, où est-ce qu'on peut trouver de vrais chanigits Ça, c'est Monique. Hum, alors, euh,
1: bah normalement, dans les magasins de minéraux, euh, ce sont des vrais chanigits. Euh, euh, après, je ne sais pas. Euh, je. Normalement, dans les magasins de minéraux, si c'est un magasin qui est euh, euh, qui est sérieux, euh, c'est de la vraie choungite. Hein. Donc, euh, donc voilà. J'ai pas vraiment, euh, vraiment d'informations. Après, moi, je peux garantir que celles que moi je vends euh, sur mon site, euh, je les vends sous forme de pyramide. Euh, c'est. Tout ce que je peux dire, après je ne peux pas savoir pour, pour les autres, ce n'est pas, pas très facile. Enfin, C'est vrai que malheureusement avec les pierres, il en existe des fausses euh, ou en tout cas euh, des pierres transformées. C'est le cas de l'obsidienne bleue euh, que je vois aussi sur mon site. Je vais vous dire pourquoi. Même si ce n'est pas, pas une vraie pierre puisqu'elle a été entièrement créée par l'homme. C'est celle qu'on voit… Attendez, je vais essayer de vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, c'est comme ça. C'est une
0: pierre bleue bleue clair, toute translucide. On ah, la voit partout, oui. on la voit partout. Si ouais. il faut, un peu plus en retrait, peut-être, Gwénola, pour voir. Est-ce qu'elle était trop près Elle était trop près. Était trop près Alors, oui, voilà. voilà. C'est bon là Oui. Ouais. Voilà.
1: Donc celle-là, je pense que tout le monde a dû, enfin tout le dès qu'on regarde un stand de minéraux ou quoi, on la voit. Alors, c'est une fausse pierre, c'est une pierre synthétique. Euh, elle porte le nom mais elle n'a rien d'une oxydienne. Ah bon euh, mais par contre, pour l'avoir utilisée en soins, elle est vraiment bien sur le chakra de la gorge. Mmh. Elle, a, elle, a, elle a vraiment par son le, le côté pur, la couleur bleue, elle a vraiment quelque chose de, de très particulier que j'aime beaucoup. Donc moi, je l'utilise dans mes soins, et, euh, et du coup, je la propose sur mon site euh, en précisant que, que c'est une, une pierre de synthèse. Mais euh, voilà, je ne suis pas comme certains puristes hein, qui rejettent tout en bloc. Je pense qu'il y, y a des choses qui sont créées qui sont bonnes. C'est aussi le cas de des pierres qu'on voit qui s'appellent par exemple des euh, aqua aura, euh, etc. Où au départ, c'est du cristal de roche mm -hmm. qui est passé en laboratoire et on a bombardé des particules d'or, de platine, etc. dessus. Et du coup, ça leur donne une teinte particulière. Et moi je trouve que vibratoirement c'est magique, c'est vraiment magique comme, comme pierre. Donc elles sont très chères parce que du coup elles sont bombardées avec de l'or et des choses, des métaux précieux. Euh, mais ce sont de très belles pierres. Donc les puristes n'en veulent pas parce qu'ils disent c'est pas la nature qui l'a créé. c'est avec une base de vraies pierres que l'être humain en a fait quelque chose d'autre. Oui, mais il en a fait quelque chose de beau et moi j'aime bien travailler avec. Hum, ouais. Très bien.
0: Super. Alors, merci Monique. Euh, on avait aussi, alors, Françoise qui nous disait Penses-tu que les pierres ont une âme Oui, les pierres ont une âme
1: et elles ont même un caractère. Hum. Parce que là, je te parlais, jusqu'à maintenant, j'ai parlé de, de, comment dire, euh, de familles de pierres, euh, les améthystes, les chunites, euh, les calcites, etc. Mais en fait, même entre et ça quand on est très sensible, on le ressent. Si on prend, par exemple, deux améthystes, on va sentir que vibratoirement, que dans l'énergie qu'elles émettent, c'est pas tout à fait pareil. Et du coup, il y en a, et même ça je le vois en soin parce que j'ai des fois plusieurs fois la même pierre, par exemple, je vais avoir plusieurs améthystes. Et il y a des amétites qui vont me dire, « Ah non, pas ben, ben, moi, je veux pas participer. » Et il y en a une qui va dire, « Si, moi, 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 je veux, je veux. » Et du coup, euh, parce qu'elle va sentir qu'elle est plus en lien avec la personne au niveau du caractère, au niveau de son âme. Donc euh, donc voilà. Et ça, c'est vraiment rigolo. Ah ouais Et, euh, et donc euh, donc voilà. Et, et du coup euh, du coup, ça m'arrive de choisir les pierres pour mes clients parce que je connais l'énergie de mes clients. Et je peux savoir, quand je touche les pierres, laquelle. Euh, la, en enfin, je me branche à l'énergie du client. Et quand je touche les pierres, je vais voir comment ça, ça vibre. Un peu comme quand on écoute une musique, on sait si ça sonne juste ou si ça sonne faux. Mmh. Et, euh, et voilà. Et du coup, je vais pouvoir. Euh, enfin, je vais choisir comme ça. Et, et, et donc, oui, il y, y a une vraie, une vraie identité, il y a un vrai caractère, il y a une vraie âme derrière. Et d'ailleurs, quand je vous ai montré ma pierre tout à l'heure en vous montrant, ma lithophise, en vous montrant qu'elle avait changé, c'est bien qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de la pierre. Et d'ailleurs, pour reprendre ma lithophile, ça va même plus loin. Elle a une entité. Donc, euh, ça va plus loin encore que que, que l'âme. Euh, enfin, comment dire ça Ça recoupe ça, mais... Euh, donc, une entité, c'est quoi C'est une conscience. Donc, il y a des pierres qui ont une conscience propre et qui sont là pour nous guider. Un peu comme on a un ange gardien, un, des êtres de lumière qui nous guident. Il y a des pierres où il y a des, des êtres euh, d'autres consciences qui se mettent dans la pierre pour nous guider. Donc, ça peut être, euh, ça, ça peut être vraiment des, des, des entités liées euh, au monde minéral, mais parfois aussi. Et ça, j'ai pu le voir à plusieurs reprises. Euh, et et c'est le cas de, de Malithophyses. C'est une entité qui vient d'une autre galaxie. Donc, euh, donc voilà, de, une, une autre conscience qui a décidé de, de se mettre dans la pierre pour... Euh, pour communiquer avec moi. Donc, euh, donc voilà, c'est assez, euh, assez surprenant. Et parfois, elles peuvent même être plusieurs. Donc, j'ai une, une pierre où il y, a, euh, il y a plusieurs entités dedans et, et on voit les visages, euh, voilà. Mmh. c'est aussi parce que cette pierre, elle change et, et les, les visages et tout changent de forme. Donc, des fois, il y en a qui disparaissent et qui réapparaissent en fonction de qui qu'il a quelque chose à dire. Voilà. Mmh. Voilà. Donc, une pierre, c'est extrêmement vivant et ce n'est pas juste un objet inerte comme on pourrait le croire euh, quand on n'est pas très sensible.
0: Oui, c'est sûr. On va voir les pierres de autre façon, hein, ça, hein. ça c'est certain, hein, <rire> de <l 'eau>, là. <rire> on a encore deux, deux trois petites questions, c'est bon ouais. Oui, moi, je suis arrivée
1: pratiquement au bout de ce que j'avais à dire, ah. donc, euh, donc voilà.
0: Alors, on a Françoise qui nous dit. Euh, « Quelle, Pierre, conseilles tu pour les problèmes articulaires ou pour limiter l'appétit ?» Donc, c'est deux questions. Pour les problèmes articulaires et pour l'appétit. Alors,
1: euh, les problèmes articulaires laquelle je conseillais d'habitude. Euh, il y avait le jaspe, il
0: me semble. Je vais faire une petite vérification. Mmh. Oui ta caméra Maria, tu peux la mettre un petit peu plus au milieu de parce qu'on voit la moitié de ta tête. Et Et non, voilà, on à la moitié la fin de ma émission. tête. Alors. Donc, la, plutôt vers le centre, Maria. Parce que là, es, elle est sur le côté. Elle, hein. est, elle est collée sur l'ordi, hein. Tu vas ah, te déplacer un petit peu alors. Voilà. Un peu plus. En voilà. plus. Voilà. Déplace toi encore un peu. En loin ou vers euh, par là. Tu voilà. voilà. Faire, là. Hmm. Donc, attends. Te, euh, sinon on va voir la moitié de ta tête. Bon, c'est vrai qu'on est à la fin de l'émission, excuse-moi. Pas ah, grave. <rire> Je me suis déplacée là tout à l'heure et. Ah ouais. Pas grave au même endroit. Je vais vérifier un autre. Euh,
1: ce qui est venu, c'était le jaspe. Le jaspe, pour tout ce qui est, euh, pour tout ce qui est articulation. Euh, surtout que c'est une pierre qui aide bien euh, pour les maladies et les hospitalisations de longue durée. Donc, les, les maladies qui sont…
0: Oh, ah. elle a disparu Oh mince Elle va se reconnaître On va attendre un petit peu. Mm -hmm. On en apprend des choses, hein? J'espère que euh, ben voilà, hein, que toutes les bah toutes les questions euh, pratiquement. Euh, ah, tu mon... Oui, tu as oh. été
2: compris. Oui,
0: Nola, de retour.
1: Donc oui, je disais le, le Jaspe. Euh, en fait, le Jaspe, ça fonctionne pour les deux, pour le au niveau des troubles de l'appétit aussi. D'accord, ah ben dis donc, c'est une euh, question. Euh, euh, j'avais bien senti bon. <rire> du coup. Euh, Correspond, d'accord. Oui, et puis il y en a une autre qui venait, euh, c'était la cornaline. Alors attends, je, je vérifie. Euh, C'est pas indiqué, mais, mais ça appelle fort. Alors je pense que la cornaline, euh, par rapport, euh, pour réguler
0: l'appétit aussi. D'accord. Ça, tu l'utilises en, en, en eau de gemme, non? Par exemple. Tu vois, par exemple, un peu de. Oui. Et apporter sur soi aussi. Ou apporter sur soi. Ouais. Super. Merci Françoise et merci Buenola. Merci. Alors, on a Marie-Laurence. Tu l'as mis, Maria? Oui. Ouais. Si à quoi sert l'œil de tigre? Et est-il vrai qu'il faut le ranger à part? Moi, je ne range pas à part. Euh,
1: de toute façon, en général, mes pierres, je les range pas à part. Hein. Je enfin, je, je le sens après si je les mets ensemble ou pas. Euh, alors, l'œil de tigre sert à quoi C'est une pierre de protection. Mais euh, c'est une pierre de protection qui, qui va renvoyer la négativité. C'est-à-dire qu'en fait, si quelqu'un vous envoie des mauvaises pensées, ça va lui renvoyer. Mmh. Donc, il va, il va un, un peu comme un boomerang. Retour à l'envoyeur, ouais. C'est retour à l'envoyeur pour faire comprendre à la personne euh, qu'elle n'est pas sur le bon chemin. Mmh. C'est une pierre de protection, mais avec, euh, avec un, un effet... Euh, alors, pervers, ce pas le mot, mais, mais en tout cas, euh, un, peu, un peu abrupt. Euh, tout à l'heure, je parlais... Euh, je parlais par exemple de la labradorite. La labradorite, elle, elle va absorber, transformer. Elle ne va pas renvoyer. Mmh. Euh, voilà. Elle, elle va juste être là pour protéger, euh, mais sans faire de retour à l'envoyeur. Alors que l'œil de tigre, lui, euh, il va faire retour à l'envoyeur et de façon un peu fracassante. Donc, euh, l'œil de tigre, c'est particulièrement efficace quand il y a par exemple des travaux de magie noire quand on nous a jeté un sort, quand il y a une malédiction, quelque chose comme ça, c'est très puissant par rapport à ça. D'accord.
0: Super. Merci, hein, Gwenola. Merci. rien.
1: Sinon, par rapport à, à la protection aussi, quand il euh, quand y a des gens qui nous envoient des choses négatives, l'aventurine aussi, elle va transformer, elle ne va pas renvoyer à la personne. D'accord. D'accord. Mais elle va transformer nous faire grandir par rapport à ça. C'est-à-dire que, elle va, elle va nous protéger, mais en laissant passer des choses pour qu'on apprenne nous-mêmes à les dépasser.
0: D'accord. Mmh. Ok. Super. Mmh. Et moi, j'ai un cristal de roche avec inclusion en pendentif. Oui. Euh, je sais que celui-là, je, je, le, je le portais, je, je l'ai porté, 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 porté. Euh, ah, oui. besoin, un besoin, un besoin <rire> de le porter. Pardon, c'était de l'inclusion
1: de tourmaline ou de l'inclusion
0: de cheveux de, de Vénus De cheveux de, de Vénus, ouais. D'accord.
1: Ouais. Ben, c'est en lien avec, euh, avec les comment dire avec les, les anges, etc. C'est pour euh, être plus dans la canalisation, euh, c'est une protection par rapport à tout ce qui est canalisation, etc. D'accord. Ok.
0: Mm. Euh, on a aussi Marie qui nous dit « Pour les pierres irradiées, je veux parler de n'importe quelle autre pierre car lors d'une émission télé, on avait eu connaissance que beaucoup de pierres étaient irradiées, mais je ne me souviens plus pourquoi réellement. Voilà. » Après, c'est peut-être ce dont je voulais parler tout à l'heure avec les
1: quarts mmh, Peut-être. Euh, moi, je ne le vis pas comme ça. donc euh, Je mmh. pense que ça dépend aussi des thérapeutes euh, et, et du ressenti de chacun. Et moi, je n'ai pas... J'ai pas ce ressenti-là euh, parce que aussi peut-être parce que je me fais confiance et que je sais que les pierres qui, qui viennent à moi ce sont que des pierres positives et qui sont là qui sont là pour, pour me faire avancer moi ou pour faire avancer mes, mes clients. Euh, donc, euh, donc du coup j'ai pas, pas ça. Mais après je, je me dis aussi que c'est peut-être pour faire peur aux gens parce que enfin on sait bien que des fois c'est une question de faire peur pour... Euh, que les, que les gens qui ne savent pas trop, bah, au lieu d'aller vers des médecines douces, vers des choses plus naturelles, plus dans plus l'écoute d'eux-mêmes, c'est une façon de leur faire peur pour aller les emmener vers autre, dans une autre direction et les perdre en chemin. Donc, euh, voilà, des fois, je me demande s'il n'y a pas un peu de ça derrière.
0: <rire> D'accord. Alors, on va terminer. Il y en a encore une deux, mais c'est très court. « Pour mes 70 ans, mon rêve serait d'avoir une géode d'améthyste l'acheter pour qu'elle soit efficace et non irradiée oh, est Magnifique, hein, une géode
1: euh... Bah des améthystes irradiées.
0: Euh... Une géodametiste, euh, où est-ce que tu pourrais en trouver euh, Où est-ce qu'il pourrait en trouver euh, elle bah, après, euh... après il y en...
1: enfin, le pays de l'améthyste, c'est le Brésil. Mmh. C'est ça. Donc, euh, donc mmh. voilà. Les, les plus belles géodes d'améthyste, il y a le Brésil et l'Uruguay. Euh, en sachant que, alors, grosso modo, pour faire la différence entre les deux, encore que ce n'est pas toujours toujours très, très juste, mais dans 90% des cas, c'est juste, l'améthyste la, du Brésil, c'est des gros cristaux, l'améthyste du Uruguay, ce sont des petits cristaux. D'accord. Et l'améthyste du Uruguay, elle est violet foncé elle est même pourpre, enfin elle est presque mm. noire, c'est du violet très très foncé, alors que l'améthyste du Brésil, elle est, elle est euh, violet clair.
0: D'accord.
1: Donc après c'est une question de goût.
0: D'accord. En okay.
1: sachant que celle du Uruguay, elle est quand même plus, plus incisive dans, sa, dans son travail. Comme elle est plus foncée, elle va aller euh, plus en profondeur. Euh,
0: D'accord. voilà. Mm. Mais comme tu l'expliquais au, au départ, quand les cristaux sont clairs, ça se fait en plus en, en douceur. Quoi. Ça fait. D'accord. Hmm. Alors ma petite Maria, ma grande Soleil. <rire> <rire> Alors donc c'est Shangri-La de Martinique qui nous pose ouais. des question. À moi, les pierres me parlent et j'ai un crâne de cristal en fluorite, fluorine. Elle s'appelle Opeline. Je travaille beaucoup avec les pierres. Génial. Hein bah, c'est chouette. Hein c'est chouette. Ouais. Hein <rires> Merci pour ton témoignage. Ça fait plaisir. Une <rires> cristal en plus. Hein et euh, voilà. Donc ensuite, on a Alain qui nous dit bonso bonjour. Alors, je suis allée dans les commentaires, mais c'est OK. Bon, OK. Alors, voilà. Mon mari a eu un mélanome de retiré et il doit commencer des traitements bientôt. J'aimerais savoir quelles sont les pierres utiles.
1: Alors, euh, de mémoire, un mélanome, c'est un problème de peau. Oui. Donc, tout à l'heure, je parlais du jaspe, mais là, j'ai l'impression que le jaspe va être trop lent. Euh, euh, si on me dit le jaspe orbiculaire, ce serait bien.
0: Comment tu dis le jaspe D'accord.
1: Euh... on me montre une pierre, j'ai un trou de mémoire sur le nom. Je vous dis ça tout de suite. une pierre blanche avec les marbrures dessus. Je crois que c'est la magnésite. Oh, c'est pas tout à fait celle-là.
0: Celle -là. Elle qui lui ressemble. Je crois que c'est la polyte qu'elle s'appelle. Tellement, le de pierres. Le la, la olite euh, La holite. Ah, la haolite H O W Ah oui, la holite, Maria rappelle, elle est noire, non, c'est ça? Non, elle est blanche avec des ah. marbures grises dessus. C'est ça, ouais, j'en je, ai, ouais, c'est vrai que celle-là. Euh... C'est celle-là mmh. qui me vient. D'accord. Euh,
1: pas indiqué mais parce que là je l'ai pas sur mon livre en fait je vais regarder si il y a je crois que dans ce livre là il n'y est pas mais mais non, enfin elle appelle fort donc euh, donc c'est que ça doit être adapté
0: d'accord oui
1: on va terminer. Alors, il y a. Oui, tout à je parlais du livre de Julia Bosquero, mais il y a, il y a une, autre, une autre auteure que j'aime beaucoup. C'est Judy Hall. Ah oui. oui. Elle a fait les, les best-sellers, la Bible des cristaux. Oui, je l'ai. Oui. Euh, oui. Le premier, je dirais que vraiment, il faut l'avoir parce que euh, c'est très, très approfondi sur les pierres, donc c'est par nom de pierre. Mais je me suis rendu compte que même dans les pierres de base, il en manquait. Donc, c'est bien d'avoir le deuxième. Le troisième, c'est vraiment sur des pierres rassimes. Et c'est vraiment pour un public très, très averti. Mais, euh, mais voilà, le, enfin le, le premier, le premier ça fait genre 14 ans que je l'ai. Et euh, vraiment, c'est un livre que j'adore. Mmh. Et là, elle en a sorti un autre que j'aime beaucoup aussi. C'est celui-là, l'Encyclopédie des cristaux. Ah, oui. Voilà. Et en fait, ce que j'aime bien dans ce livre-là, c'est qu'elle a classé les pierres par couleur. Donc, oh. akra, etc. Et du coup, c'est une autre lecture. Mm -hmm. je, je trouve ça intéressant. Mm -hmm. Donc, ça par contre, c'est des petits résumés. Il n'y a pas toutes les pierres, puisque là, par exemple, j'ai pas trouvé la bolite. Euh, mais c'est quand même intéressant. C'est intéressant. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Hmm. On a Françoise qui nous dit il y a des pierres plus appropriées pour les animaux, les chiens en l'occurrence Non. Non.
1: Ce qui est valable pour nous est valable pour les animaux. Donc on peut utiliser les pierres de la même façon sur les animaux. D'accord. Donc dans ce cas, je parlais tout à l'heure d'utiliser les pierres sur une photo, mais bah, vous pouvez utiliser sur la photo de votre animal, parce que c'est un peu compliqué d'aller ah. attacher une pierre à un animal, mmh. mais on peut utiliser la pierre sur la photo de l'animal.
0: D'accord. Ben, ouais, et pour du, du stress euh, lié à un, à un accident pour un animal Pourquoi pas, pardon? Pour le, le stress, j'ai un chat qui, qui est tombé de deux étages euh, et euh, du coup il est stressé quoi. Il est ouais. on voit bien, bien qu'il est pas il a été choqué quoi. D'accord. Quelle pierre pourrait le Laolite est une pierre calmante, ça lui, lui... D'accord. Ouais. Ok super. Et euh, on va terminer avec la question de Marine qui nous dit j'ai un cristal de roche d'odécaèdre qu qui a de plus en plus de filaments à l'intérieur et donc moins pur. Que faire Alors les filaments, ça peut enfin, l'apparition des filaments, ça peut
1: être euh, juste une, un témoignage de la pierre qu'elle est en train de changer, comme j'ai dit que les pierres allaient changer d'apparence. Donc ça peut ça peut être ça. Euh, donc, euh, donc voilà, il y a peut-être pas du tout d'inquiétude. Avant, normalement, s'il y a des filaments, c'est la pierre elle-même qui est en train de se transformer. Et euh, voilà, c'est pas c'est pas qu'elle est moins pure, c'est qu'elle est en train de se transformer et de s'adapter davantage à l'utilisation que tu en fais et à tes besoins. Donc, euh, donc voilà, c'est c'est plutôt positif.
0: Mmh, mmh, bien. Super. Et on a, Françoise, en fait, euh, ben, c'est la dernière question, j'avais oublié celle-là. Oui. Un magasin de pierres près de chez elle. Et euh, elle dit, je ressens tellement mal ce magasin que je n'arrive pas à regarder ou acheter une pierre dans ce lieu. Qu'en penses-tu Oh là là, ça, je connais bien. Mmh.
1: Mmh. Il <rire> y, a, y, a y a des magasins où je mets un pied, je ressors. Ah. Je peux pas. D'accord. Je peux pas parce que parce que les pierres… Ça C'est arrivé, ben justement… Prisca qui est avec nous, c'est de quoi je parle. Mmh. Puisqu'on était, il y a une fois, on était ensemble. On est rentré dans un magasin, on a fait le, cours, le tour au pas de course et on est ressortis. Oh. On
2: oh.
1: euh, parce que les pierres, elles traînaient par terre au milieu de la poussière, parce qu'elles n'étaient pas entretenues, parce que, euh, parce que, enfin voilà, a, on ne sentait pas d'amour pour les pierres, on sentait un magasin qui aurait vendu de la breloque. Mmh. Et, euh, et nous, on a été vraiment choqués. Donc, euh, donc voilà. Euh, Plusieurs mois plus tard, j'y suis. je crois que deux ans plus tard, j'y suis retournée dans ce magasin. Il l'avait complètement transformé et j'ai réussi à acheter quelques pierres dedans. Donc, euh, donc voilà. Quand on ne sent pas un magasin, il y, y a une enseigne très connue à Paris. Donc, Je ne vais pas faire de mauvaise publicité, donc je ne vais pas la nommer. Euh, C'est un magasin, je ne peux pas... Ils sont très bien achalandés. Ils ont énormément de pierres. Je ne peux pas en acheter une seule là-bas. Parce que... Euh, parce que c'est très serré, on, tout est mélangé, enfin, les, comment dire, les bacs sont collés les uns aux autres, donc les, les, les minéraux n'arrivent plus à s'exprimer. Ils sont tous ensemble, les pierres ne sont pas nettoyées, et elles, elles viennent vraiment de la carrière au bac. Il euh, n'y a pas eu, c'est pas passé par, par de l'amour, etc. Euh, mmh. Voilà, par exemple, euh, par exemple euh, les pierres que, que moi je vends sur ma boutique, quand je les ai achetées, je les ai toutes purifiées, réchargées avant de les mettre de les mettre en vente et de les vendre. Euh, parce que je, je veux vraiment faire la transition, je veux que elles soient prêtes quand quand elles passent entre les mains de quelqu'un d'autre, qu'elles qu'elles soient déjà prêtes à être qu'elles soient contentes d'aller travailler avec les gens. Et, et dans le magasin en question, il n'y a pas ça. Les pierres, elles sont pas elles sont pas de comment dire, elles sont pas contentes. Voilà. Mmh,
0: mmh. Ouais, ouais. Okay. Bah, super.
1: Donc, euh, quand on se sent pas un magasin,
0: et ben, on fait demi-tour et on s'en trouve un autre. D'accord. Tu peux rappeler le nom de ton site, là où on peut trouver euh, les pierres Buenola ben, Mon site, c'est Énergie Céleste. C'est ça, hein, Énergie Céleste. D'accord. Énergie Céleste. Je pensais que tu en avais fait un autre, peut-être. Euh...
1: Non, 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 c'est Énergie Céleste, mais euh, j'ai pas euh, j'ai pas toutes les pierres euh, que j'ai normalement en vente. Parce que, parce que ça aussi, ça me prend du temps. Hein. Parce que je pense que vous avez compris que je je cours plein de lièvres à la fois. <rire> donc, entre le site Internet, les, les pur, enfin les, la boutique en ligne, les livres, etc., etc., et j'ai en fait hein. beaucoup à faire. <rire> et, et, mais je fais que des choses que j'aime, donc bah, je vous remercie de me permettre ça.
0: Mmh. Ben écoute, Gwenola, on a, terminé, euh, on a terminé avec toutes les questions. Tu vois, est que vous -vous Moi, je, vais, je vais rajouter encore
1: des choses parce que je n'avais pas ouais. tout à fait fini. Et quand même, je vois qu'on a mis du temps. Ouais, euh, oui. yeah, je voulais faire un, une petite, un petit aparté sur le gisement. Donc, il y a, y a des pierres euh, qu'on appelle des nouvelles pierres
0: okay. qui
1: débarquent, dont on n'avait jamais entendu parler avant. Euh, donc, il y a des gisements qui s'éteignent. Et il y a des nouveaux, de, nouveaux, de nouveaux gisements qui s'éveillent. Euh, donc, par exemple, la scolécite dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est une pierre qu'on a découverte il y a deux ans. Elle n'était pas connue avant. Le, le nom, c'était comment tu dis La scolécite. Ah, oui. mmh. Pourquoi Parce que c'est une pierre qui travaille avec euh, des dimensions très élevées, donc des êtres spirituels très élevés, parce que justement, ils sont là pour guider les nouveaux enfants, euh, donc des, des nouveaux êtres qui arrivent, qui s'incarnent, qui pour, pour faire monter le taux vibratoire de la Terre, pour guider les gens, etc. Donc, eux aussi, ils ont besoin d'être guidés et accompagnés, et c'est pour ça que ces nouvelles pierres sont arrivées. Mmh, super. Par, par exemple, euh, la pierre de République Dominicaine, euh, comment elle s'appelle déjà euh, euh, Le Larimar.
0: Ah oui, le Larimar, ouais.
1: Le Larimar, c'est une pierre euh, euh, récente. Elle est, elle est apparue dans les années 60, je crois. Hein. Ouais. Donc, euh, donc voilà, et encore peut-être même 70. Et, et vraiment, euh, moi, c'est une pierre que je sens très en lien avec euh, l'esprit des dauphins et, et l'évolution des dauphins. Mais ça, c'est pareil. Euh, l'esprit des dauphins, c'est quelque chose dont on n'a pas entendu, dont on parle de. Depuis pas très longtemps, on n'en parle pas. Euh, mmh. Voilà, donc, euh, donc ces nouvelles pierres viennent pour, euh, pour continuer notre évolution, pour nous accompagner. Euh, voilà, quand, quand je disais que les pierres étaient là pour nous, nous aider dans notre cheminement, elles sont là pour aider, pour aider tout le monde, quel que soit notre niveau d'évolution. Donc, euh, donc voilà, et, et en fait, elles sont en lien avec l'évolution de, de la planète aussi. Donc la planète nous offre ça en cadeau.
0: D'accord, c'est génial. Ouais. Hum. C'est des beaux. beaux J'ai fait le tour de tout ce que j'avais à dire. <rire> génial. <rire> bon, oh, c'était bien balade. Oui, <rire> on a été tout à fait. C'était intéressant, ouais. comme d'habitude. Mais c'était génial, on en a appris beaucoup. Et, euh, et du coup, euh, ben, euh, je vais vous faire de gros bisous oui on va merci à tous d'avoir été avec nous euh, ce soir, d'avoir participé c'est vraiment un plaisir d'avoir vos questions euh... ouais. cette interaction c'est vraiment chouette ouais. et euh, au revoir ma petite Maria au revoir ma petite Soleil. <rire> au revoir, au revoir. Merci, à... merci à toutes les deux pour votre bonne humeur comme d'habitude à ouais, bon, <rire> toi ouais. merci et passez une bonne soirée oui, bonjour Bonne tout le monde. Salut. Au revoir. <rire> Au revoir. Au revoir.